0: Muy buenas en este episodio, en esta entrevista. Ignacio Crespo se moja mucho porque nos dice varios libros que no le gustaron nada. Alguno de ellos de gente famosa, escritores muy famosos, ya lo veréis. Pero sobre todo nos habla del cerebro y de mitos, de la comparación del cerebro humano con el de los animales y muchísimas otras cosas. Fue una entrevista fascinante. O sea, Por todo lo que nos explicó, ...de conocimiento y además por él mismo. Ignacio es una persona fascinante... ...y solo añadir, dar las gracias a toda la gente... ...que se ha apuntado al curso de Leed Cabrones... ...más de 50 personas ya se han apuntado... ...y es que además muchas de ellas ya la han acabado... ...y me han pasado feedback y no sé, o sea... ...muchísimas gracias porque a la gente le, le está gustando muchísimo... ...tenía yo ese miedo, o sea, síndrome del impostor... ...como dice el, el invitado pero tenía ese miedo incluso gente que no escuchaba el podcast. Compró el curso y le gustó y le ayudó mucho. Así que estoy muy contento, pero vamos ya con el episodio. Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es charlando con libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Ignacio Crespo. Bienvenido de nuevo, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Recién de las vacaciones, ¿no? Con las pilas sí. cargadas.
1: Sí, sí, bueno, las pilas cargadas. En cuanto me recupere de las enfermedades, varias. Pero sí. Con ganas. Mente,
0: sí, es verdad, es cierto que me uh -huh. lo has dicho. Sí, sí. Pero mentalmente a lo mejor. Mentalmente descansado.
1: estoy descansado. Estoy con ganas, me lo más rápido y eso es importante. Mira,
0: y eso que estás pasando ahora, el, el COVID, ¿no? Pero aún sí, así. Un pequeño un pequeñito flojito. COVID,
1: posiblemente. Bueno,
0: uh -huh. posiblemente un pequeño COVID. Bueno, si es flojito, pues es que sea eso solo, ¿no?
1: Sí, es poca cosa.
0: Pues. Yo siempre para empezar suelo preguntar eh, un poco la trayectoria de, de esa persona para conocerla, ¿no? O uh -huh. quién es Ignacio Crespo o qué ha hecho hasta ahora, un poco para situarla. Yo sé que eres médico y también eres divulgador, pero ¿puedes, puedes tú introducirnos uh -huh. en tu mundo?
1: Sí, pues yo decidí estudiar medicina porque creía que era la manera de aproximarme a cómo funciona el cerebro pero desde un enfoque que mezclara la estructura y la actividad del cerebro con las funciones que emergen de este cerebro porque las funciones las estudia la psicología, el resto que he nombrado lo estudia la bioquímica y la neuroanatomía pero ¿qué hay entre medias? ¿cuál es el puente que las conecta? y pensaba que la medicina era la forma, me di cuenta de que no y de hecho tardé toda la carrera en aprender que existía algo llamado neurociencia cognitiva, que es la que realmente se encarga de este tema y que es muy específico. En España tienes que hacer una carrera sanitaria o más o menos afín, incluso alguna física puedes intentar hacer. Ahora se abren muchas posibilidades y luego te metes ya en un máster de neurociencia cognitiva, que es lo que acabé haciendo. Pero durante ese máster, que yo ya llevaba tiempo divulgando, me aparecieron opciones para empezar a trabajar profesionalmente ya en la divulgación científica. Y me encantaba, porque a mí el mundo de los pacientes nunca me ha traído demasiado, tenía su punto, pero bueno, me gusta más aprender que que interactuar de esa manera, y la investigación era una rama interesante en esa dirección, pero desde luego la comunicación científica era muchísimo más amplia, más variada, más libre, eh, aunque parezca mentira, en ese momento era incluso más segura económicamente, para mí, para mi caso, en el cual ya me habían ofrecido cosas, y dije, Venga, de cabeza... Y no me arrepiento, así que desde entonces he estado escribiendo para La Razón, como director de la sección de ciencia, he estado escribiendo también cosillas, alguna colaboración, un libro, como el libro de una selva de sinapsis, eh, he estado Luego comentaremos un programa en la SER, dirigiendo y presentando Serendipias, que empezó hace dos veranos y ahora pues ya es, es anual, sale uno al mes, y de vez en cuando se emite en Antena, y mm, un podcast también de La Razón, llamado nosfera donde entrevistamos a gente, un podcast de salud mental que hacemos con el Ministerio, que se llama Mentescopia, y que en esta temporada va a haber cambios muy, muy interesantes. Eh, charlas, y también estoy de director de contenidos de Amautas, que es una plataforma de cursos de divulgación, no para aprender a divulgar, sino para aprender ciencia de una forma divulgativa, donde tenemos astrofísica, filosofía, la ciencia, biotecnología, lo que quieras. Y bueno, lo disfruto muchísimo todo esto.
0: No paras, ¿no? Sí, poco. Estás en mil, estás en mil lados. ¿Qué edad tenías tú? 29 Veintinueve, ya eres director de la sección de la razón, director del, de la academia esta, de, de... De
1: contenidos, porque la academia es otra persona, pero director de contenidos sí. De contenidos. Sí. sí, sí. Y yo encantado, es lo que digo. Es verdad que duermo poco pero es sobre todo que a medida que voy haciendo un trabajo, voy optimizando, voy haciéndolo más rápido y llega el momento okay. en el que puedo incorporar más cosas. Y al final es utilizar trayectos, apañarte en momentos clave y, y irlo sacando todo, haciendo malabares, pero a mí me resulta relajado dentro de lo que cabe. No me agobio por lo general con, con la sobrecarga de trabajo.
0: Mm. Esto lo decía también cuando vino Jaime Rodríguez de Santiago que iba añadiendo poco a poco proyectos nuevos. Una Eso vez ya lo había optimizado. Ya no, no, entonces podía ir añadiendo, ¿no? Haces muchas Ajá. cosas, sí, pero no han sido todas de golpe, ¿no? ¿Eh? Claro, ha un... ese es
1: el tema. De hecho, hay muchas otras cosas en el día que me quitan tiempo. Aunque parezca mentira, tengo actividades de ocio con mis amigos, que para mí es muy importante la red de amigos, y eso también ha ido creciendo con el tiempo. Y estoy haciendo deportes de contacto, pero de una forma bastante obsesiva. Ahora mismo estoy haciendo simultáneamente boxeo, Muay Thai, Jiu Jitsu brasileño y grappling. Y también los he ido incorporando progresivamente. Entonces todos los días tengo, si puedo hacerlo, si no me coincide nada de horarios, unas cuatro horitas de deporte.
0: ¿Cada día haces cuatro horas de deporte?
1: Más o menos. Los fines de semana menos porque suele ser, si hay un plan, como yo qué sé, ir a escalar, ir a caminar, lo que sea. Pero de lunes a viernes y desde esta semana precisamente mucho más porque ha aumentado un poco las horas, son unas cuatro o cinco horas. Hoy, por ejemplo, hoy en concreto son cinco horas y media. He hecho ya unas dos horas y media. Me quedan otras tres por la tarde-noche.
0: Hiperactivo, ¿no? No puedes parar, ¿no? Con no había que ha hecho ejercicio física en y mentalmente, mi vida. ¿no?
1: No había hecho ejercicio en mi vida hasta 2021, en mi vida. Pero de repente el boxeo me enamoró. Y los deportes de contacto me parecen tan fundamentales, tan completos, tan interesantes, que una vez le retiras la agresividad, que a mí esa parte no me interesa para nada, se vuelven súper completos, pero también mentalmente. Y la sí. hiperactividad yo diría que no, nunca la he tenido, pero es verdad que he tenido siempre mucha energía mental. En cuanto a que no me cansaba, no me fatigaba por estar haciendo actividades que cognitivamente me requerían un esfuerzo. Y llegaba la noche con ganas de leer, con ganas de estudiar, con ganas de lo que fuera. Pero físicamente sí hasta que de repente he empezado a meterme en esta dinámica y ahora mismo a mis amigos les digo que soy un border collie prácticamente, un perro de estos que son absolutamente activos durante todo el día y llega la noche y si yo no he hecho suficiente ejercicio, me noto con más energía de la que debo. Sí, ha llegado ese punto.
0: Sí, luego te cuesta más dormir, a mí también me y, pasa.
1: Yo me duermo bien, ¿eh? pero es verdad que me noto más movido, me cuesta más estar sentado.
0: Mm. Yo cuando estoy varios días sin hacer, sí que noto que me, me cuesta más dormirme o la hora habitual, no, no mi cuerpo no, no quiere dormirse. Normal. No. Y entonces nunca has ejercido como médico, o sea, no durante has tenido una pacientes. Semana. Una semana.
1: Trabajé como médico durante una semana en una mutua, porque, bueno, yo estaba preparando el MIR, no me daba la nota para la neurología, que era lo que a mí me interesaba, me di cuenta de que lo que... Realmente quería, no eran los pacientes, sino un máster para investigar y para tener un conocimiento a través de este máster de neurociencia cognitiva en los aspectos más computacionales y físicos del cerebro, que de hecho teníamos esa rama y es la que yo cogí. Y mientras no empezaba el máster decidí apuntarme a una mutua, no diremos el nombre, para trabajar como médico de mutua. La verdad es que estaba muy bien, 16 horas, 1.500 euros al mes, era, era un chollo. Y me apunté. El caso es que durante esa primera semana teníamos que ir a Barcelona a formarnos. Yo fui, estaban bastante contentos conmigo, muy satisfechos, hicieron una buena valoración, pero tan buena la valoración que me propusieron moverme de zona y ponerme a trabajar en lugar de en Valencia, en Barcelona, que era precisamente donde yo iba a empezar el máster. Dije, ostras, entre eso, que mi pareja vivía allí, tenía sentido pero no me dejaron ni siquiera decidir. En el momento en el que dije, podría tener sentido, podría estar bien, la misma directora de formación hizo clic para pedir la, el cambio, y cuando volví a Valencia, para hacer unas semanitas más allí, la directora de zona estaba esperándome y me dijo que no formaban gente para que se fuera a otros sitios. Me hicieron ahí la 13-14, y me, me echaron, en cuestión de una semana, por haber pedido el traslado. Esa fue mi experiencia en la medicina. <risa>
0: O en la mutua, ¿no? También. En la, eso, fue la mutua,
1: eso fue la mutua. Entonces, bueno, pues la verdad es que surgió el máster de investigación y luego la comunicación científica y me gusta muchísimo más.
0: Claro, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo conseguiste esto? Porque no creo que... A lo mejor para ti ha sido fácil, pero yo no creo que sea algo fácil, sobre todo vivir de ello.
1: Ah, la comunicación científica no es fácil, pero tampoco diría que tenga una fórmula mágica. Hay mucha gente. No, no, mejor. ¿cómo lo has
0: conseguido tú? Ya, obviamente. Claro, hay
1: mucha gente mejor que yo que no, tiene, no ha tenido esta oportunidad, porque al final es estar en el lugar adecuado y luego dar lo mejor de ti, por supuesto. En este caso, yo llevaba desde 2017 haciendo divulgación aficionada, sin cobrar. Había cobrado por unos programas de radio de verano en, uh -huh. en Apunt, en un momento dado, que fue una experiencia horrible. Pero
0: ¿2017 y en qué año estamos hablando entonces?
1: El, ¿Para cobrar esos programas de apuntes? No, no,
0: ¿cuándo empezaste tú? A...
1: Cuando empecé profesionalmente de verdad, sí. 2020. Bueno, Estuve tres añitos por ahí haciéndolo sin ningún tipo de, de expectativa uh -huh. y disfrutando mucho de la divulgación, haciendo mucho podcast a través de A Ciencia Cierta, de, a través de Coffee Break, que colaboraba con más frecuencia que ahora, incluso monté varios podcasts uno de Tres pis al Gato, cortito, que llevaba con Sandra Ortonoves de la Hiperactina, otro llamado El Aleph, que era realmente lisérgico y llevaba con Alberto Aparicio y con Arcadi García y era de radioficción totalmente desquiciada. Muy interesante pero que tuvo poquitos programas. Y, y nada, pues fui haciendo cosas de estas charlas, monté un evento de ciencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que estaba dirigiendo yo junto con Arcadi García y con David Ibáñez y fue bastante guay porque intentamos hacerlo con una serie de valores que mantuvimos como por ejemplo que todos los ponentes cobraran, que hubiera paridad, que no hubiera presencia institucional, cosas que nos parecían relevantes desde nuestra perspectiva y que conseguimos mantener. Problema, llegó el COVID y ya para 2020 no pudimos repetir la jugada. Nos quedamos sin Ogmios 2 y ya luego, pues yo estaba demasiado lejos, sin demasiadas cosas como para seguir montándolo. Entonces, bueno, pues iba haciendo lo que podía aquí para allá.
0: Muy bien, no has parado claro. Estuviste tres años así como de aprendiendo, pillando experiencia, ¿no? Esto de, de becario, sí. ¿no? Que hay gente que dice que se está seis meses de becario, pues hay, hay algunos trabajos ¿no? Que, so que son años aprendiendo ¿no?
1: Sí, pero yo no tenía la expectativa de todos modos de llegar a cobrar de ello
0: claro, el caso es que pero...
1: de repente buscaban gente para la sección de Ciencia de la Razón para construirla y para crear un equipo uh -huh. y me lo, me lo propusieron, yo mandé propuesta hice una prueba y al final les gusté, así que me quedé y pude hacer mi equipo con una serie de restricciones que yo establecí que es lo normal cuando uno acepta un trabajo en un medio que tiene línea editorial y tal, y por lo tanto desde entonces pues no me han tocado ningún contenido, he podido decir lo que he querido o como he querido y sin ningún problema. O sea, y... tu
0: condición era que, que libertad, ¿no? Claro, Obviamente. y no me
1: pusieron ningún problema tampoco cuando lo pedí, fue más un movimiento mío de novato preocupado por entrar en un medio que todos tienen línea editorial que, claro. que una negociación ardua. Oye, lo pediste pero, y
0: dijeron, pues sí ya está y dijeron,
1: pues claro que sí, por supuesto y la verdad es que lo han mantenido llevamos ya tres años y pico Joder, tres años para cuatro ya y, y eso muy bien. Es verdad que a veces hay situaciones extrañas porque un medio como estos es, es, es geriónico, es titánico, es una monstruosidad y hay muchísima gente trabajando. Ahora mismo la figura de editor ha cambiado mucho y los editores ya no leen todos los artículos que se van a publicar antes de publicarlos porque no se puede. Entonces yo como coordinador de la sección, a veces me encuentro gente que no es de mi equipo, periodistas generalistas que publican algo en la sección que yo no he podido revisar porque nadie me ha avisado, porque no funcionan así los periódicos ya. Y a veces hay algún error, hay un titular clickbaitero, hay algún problema y ahí tengo que gestionarlo, el problema es que a posteriori. De todos modos, siempre ha habido muy buena recepción por parte del periódico, nos han dejado incluso corregir artículos de personas importantes del periódico, poner artículos explicando por qué estaba mal un artículo previamente publicado, para hacer... un contención de daños, eh, no nos han puesto límites, nos han dejado mover artículos a otras secciones, eliminarlos y la verdad es que eso está muy bien porque dentro de las posibilidades que tenemos, que somos un equipo muy pequeñito en un periódico como La Razón. ¿Cuántos sois? Han dado facilidades En mi equipo somos tres, okay. hemos llegado a ser cuatro, pero bueno, ha habido cambios, gente que se va, al final eh, en la profesión desde... El, ser autónomo es muy difícil de mantener y no se cobra tampoco una locura en estos medios con lo que en cuanto a alguien que yo he formado le ofrecen algo que es mejor pues yo estoy encantado digo, por supuesto, adelante. Y eso nos ha pasado, por ejemplo Patricia eh, Contreras, era fantástica, la fichamos cuando no había hecho prácticamente nada de divulgación y no voy a decir que la formé yo porque es que aprendió sola porque es que era, era, era brillante y en poco tiempo la fichó Fundación BBVA así que esas son cosas que a uno le llenan mucho. Pero también es un problemilla cuando tienes que buscar sustitutos. Yo, por ejemplo, en la sección tengo una serie de restricciones que intento mantener, como por ejemplo, tiene que ser personas que puedan tratar casi cualquier tema, sabiendo cuáles son sus límites, ¿no? pero no busco a alguien que sea experto en biotecnología y no sepa hablarme de astrofísica. Quiero que sepa manejar conceptos básicos. Eh, intentamos tener en cuenta la paridad, para que no seamos ahí un campo de nabos, por supuesto. Luego, si a esto le sumamos que tiene que ser personas con suficiente tiempo libre, pero a la vez otros proyectos para que puedan mantenerse como autónomos con la cantidad de artículos que les ofrecemos al mes, pues se limita bastante. Y es una odisea buscar gente. Pero bueno, por ahora siempre ha dado un muy buen resultado. Daniel Pellicer también había hecho sus había hecho cosas, ¿no? pero escritas había hecho menos, había hecho hilos de Twitter y es otro fuera de serie una persona que está teniendo una proyección fantástica desde que entró en La Razón, no por haber entrado en La Razón, sino por haberle dado una oportunidad para que demuestre lo bueno que es. Y estoy muy orgulloso, la verdad, de los equipos que hemos montado. Gente como Alberto Aparici, Jordi Pereira, Daniel Gómez, han pasado por aquí, son increíbles. Uh
0: -huh. y Entonces, ¿tú cómo, cómo la manejas? Eh, ¿Tú intentas revisar el máximo de artículos? ¿También escribes tú?
1: Ajá. Sí, yo escribo unos cinco a la semana okay. y luego cada colaborador tiene un número distinto que además puede ir cambiando porque pactamos una serie de artículos al mes, con ¿no? lo que como los meses no tienen un número de semanas eh, perfecto, ¿no? sí. siempre tienen un decimal, hay que ver qué día se libra, hay que coordinar esas cosas, y siempre me leo los de los colaboradores antes, al menos de la mayoría de colaboradores que han pasado por la sección. Hay otros casos en los que, bueno, hay una confianza absoluta y nunca ha habido ningún problema, entonces lo suelo leer a posteriori porque sé que es más eficiente y porque es que trabajan más a gusto. Son muy buenos y no va a haber problemas. Si de repente veo que hay algún error, se corrige, porque para eso estoy. Pero es verdad que no suele ocurrir. Es, es muy raro porque intento trabajar con gente que le dé un valor prioritario al rigor, que lo tenga como principal pilar de su forma de trabajar. Y aparte de eso, bueno, pues eh, coordinamos un poco cómo distribuimos los temas, cómo van los temas al papel, porque nosotros tenemos la suerte de la suerte y también un poco la carga de trabajo, de que desde el verano de 2020, nosotros empezamos en enero, no sé si el 7 o el 11, algo así, eh, desde ese verano empezamos a trabajar también con la versión impresa y hacíamos artículos del suplemento de verano que eran atemporales, porque era el estilo que teníamos nosotros hasta entonces. Pero con el final del verano resulta que había funcionado tan bien la, la versión impresa de ciencia que nos pidieron mantenernos en activo en el papel con actualidad y hacer por lo tanto también la web con actualidad. A mí me gusta más lo atemporal, me gusta más la divulgación pura, pero era un reto interesante y nos daban la oportunidad de tener, aunque va salteado, porque esto va según necesite el periódico Páginas Libres, según la actualidad que haya de política y tal, por lo general de lunes a viernes una página completa, que no está nada mal, y los domingos dos páginas, una doble página que se disfruta mucho porque la edición es muy buena. De hecho, esa hay que mandarla con tiempo y hacen algunas virguerías realmente bonitas.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y también has dicho que llevas varios podcasts, por uh -huh. ejemplo, el de Nosfera, Sí. Eh, ¿De dónde viene el nombre de nosfera?
1: Pues nosfera es un nombre conflictivo, porque en realidad la nosfera sería algo así como el sistema compuesto por todas las mentes pensantes, y eso efectivamente es algo que existe, porque nos comunicamos, aquellos que pensamos y tenemos cierta interacción, incluso con otras especies tenemos interacción. El problema son las interpretaciones que se le suele dar, y en este caso se le dio interpretaciones que podían rozar un poquito lo esotérico, casi como pues una conciencia colectiva que no tiene ningún sentido. Pero era un paso más sobre lo que ya era la geosfera, la biosfera, y de repente emerge la, la inteligencia, la conciencia, la capacidad de comunicar. Nos parecía que relacionaba mucho... Esa pluralidad de disciplinas que nos podía interesar y que queríamos compartir y era un nombre pues, rotundo que se había utilizado poquito. Así que oye, pues es, es parte de lo que implica trabajar el naming, ver quién ha utilizado la, el, el término, si tiene buena buen SEO, buen posicionamiento y la verdad es que esto fue una buena oportunidad. A mí me gusta mucho cómo suena.
0: ¿Tienes algún, algún episodio con especial cariño?
1: Pues, jo, la verdad es que hay varios que me gustan mucho. El problema es que si digo alguno, la gente se va a picar. Pero es verdad que a veces se me, se me escapan. A veces digo por Twitter, ostras, acabo de grabar uno que es fantástico. Te puedo decir que hay algunos que guardo con especial odio. El, claro, es que lo que la gente percibe en el podcast a veces se nota tenso, porque es inevitable, llevamos ciento y pico entrevistas, alguna tenía que ser así, pero lo que hay detrás del podcast muchas veces es aún más tenso y hay que rebajarlo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente es muy variada y porque hay algo muy curioso cuando entrevistas a gente que se dedica a la investigación y es que te encuentras que hay una relación no lineal entre el éxito que hayan tenido en su profesión y la amabilidad que tienen, la amabilidad, la, la humildad... Cuando son personas muy rasas que acaban de terminar el doctorado que lo están haciendo que, no sé, que llevan dos postdocs eh, encadenados pero que siguen buscando dónde trabajar o cómo volver a España, son gente súper humilde, súper cercana, súper interesante. El problema es que a medida que van cogiendo puestos de poder en la universidad, sobre todo aquí en España, empiezan a amargarse por algún motivo. Yo no entiendo por qué pero esto es algo que he comentado con muchísima gente. Y ahí llegamos a un punto muy incómodo para el entrevistado donde en todo momento siente que le están haciendo un favor por hablar con él, que, que no quiera responder mucho, que todos son problemas. Y luego, mágicamente, cuando llegamos a las personas que realmente triunfan en la carrera académica, aquellos que son catedráticos súper renombrados, los, los punta de lanza o no, cabeza de, de cartel de su disciplina, esos vuelven a recuperar esa humildad, no tienen nada que demostrar. Solamente quieren disfrutar, les gusta lo que hacen y es un placer trabajar con ellos, la verdad. Así que tenemos un poco esos dos puntos. Yo intento moverme en los extremos por motivos evidentes.
0: Uh -huh. Pero no te has mojado, ¿eh? no me has dicho ningún episodio. ¿Qué? Recomiéndanos algún episodio para que escuchemos simplemente. Vale.
1: Yo soy muy malo haciendo listas, así que fíjate, déjame que abra aquí. No Abres
0: y, y te <risa> Dios, miras a algunos Dios, Dios. y al menos nos recomiendas algún episodio para que, que digas este bien. puede estar. Que luego Bien. hay
1: que tener en cuenta que hay algunos episodios que eran muy buenos pero luego por cuestiones de calidad de sonido, de edición, no, no edito yo por cierto, edita los podcasts un equipo que edita todos los de La Razón pues uh -huh. a veces falla un poquito pero bueno, eh, fíjate hay uno que hicimos hace poquito de comportándose como perros y gatos sobre etología de las mascotas con María Dolores Granero que fue muy interesante ¿De qué El, de va modelo esto, perdona? De etología de comportamiento animal de, okay. de explicar realmente cómo educarlos pero no no educarlos para que estemos nosotros contentos sino para que estén sanos ellos okay. uno de modelos animales con Alba Sánchez que también estuvo muy bien eh, déjame echar un ojo a algo más antiguo para que no sea todo nuevo el de Juan Junoy, es que Juan Junoy es súper divertido es sobre oceanografía sobre biología marina es muy interesante vale. eh, mira, uno de Paloma Gómez Real que ya no es divulgadora, que es ginecóloga creo que también fue muy interesante porque se habla poco de ginecología en medios de divulgación generalista Okay. Hay, por supuesto, divulgación especializada de un territorio que está muy desconectado con la divulgación más teórica y que es la divulgación aplicada, casi de consejos como ciencia y tecnología de los alimentos, eh, nutrición, eh, odontología, educación física, todo esto. Y ahí están normalmente englobados los expertos en ginecología, pero al traerla aquí a Nosfera, yo creo que dimos un enfoque muy interesante y fue todo gracias a ella. Hay uno de Elisa, no recuerdo el apellido de Elisa, la verdad, ojo, qué pena, pero que está fantástico porque es sobre la ley del espacio, sobre derecho espacial, y ella habla muy bien, es muy, es muy humana, muy cercana. Elisa Celia González, fíjate, así
2: uh -huh. que
1: te he dado otro nombre que, la verdad, que merece muchísimo la pena. Eh, David Quinto, hicimos uno de, de política científica, que también es algo de lo que se habla poco. Y,
0: fíjate. aparte de este, también me has dicho que llevabas otro podcast, ¿no?
1: Llevo otros dos eh, de continuo. Llevo Nosfera y Serendipias. Nosfera con una periodicidad semanal, Serendipias con una periodicidad mensual. No hemos tenido parón, de hecho.
0: ¿Son todos de entrevistas?
1: Eh, no, para nada. Serendipia, o sea, Nosfera es de entrevistas. Serendipias es un formato radiofónico porque uh -huh. se emite en radio, entonces hay que entender que aunque podcast y radio tengan muchas cosas en común, son formatos distintos son mundos distintos y son para un consumo diferente, la radio aunque luego se consuma en podcast, se consume también en directo no son muchos, pero implica unos cambios de códigos, de forma de comunicar importantes, y uno es que no puedes hacer secciones muy largas, no puedes estar hablando durante una hora porque la gente conecta y desconecta, tienes que hacer secciones cortas muchas secciones, muy rápidas y con muchos estímulos sonoros eso es una radio ideal, una radio moderna, como se suele trabajar ahora, que a mí me gusta mucho. Entonces, Serendipias tenía ese enfoque. Serendipias fue un proyecto que yo presenté a Prisa, a la directora de Prisa en su momento, porque sabía que estaban buscando un podcast de ciencia o un programa de ciencia de radio. Y presenté dos opciones. El podcast de ciencia no ha llegado a existir, pero ahí está pendiente, porque es un proyecto que tengo más o menos creado. Y el programa de ciencia era este, era Serendipias, que lo aceptaron tal cual, sin cambios, y poco a poco lo hemos ido refinando un poco, ha ido cambiando un poco también la gente que está en el proyecto, ampliando también el, pues, pues nuestro, nuestro grupete, pero la verdad es que me gusta mucho y ha ido cogiendo cuerpo de programa de radio, yo he ido cogiendo tablas también, y tiene cosas muy variadas. Lo que yo quería era que las secciones no fueran, tenemos a un experto en biología, nos habla de biología, tenemos a un experto en física, nos habla de física. Yo quería que los expertos de verdad duros tuvieran una tertulia corta de unos 16 minutos, con varias voces, algo variado, con sonidos, pero luego los colaboradores recurrentes que tuvieran estilos distintos, que tuviéramos alguien que hiciera biografías, pero desde el punto de vista oscuro del personaje, para hablar de lo que no se suele tratar y que nos hablará de física o de química o de lo que fuera. Eso lo hace Pablo Fernández, que lo hace súper bien, es una de las secciones más escuchadas. Queríamos que nos hablara, por ejemplo, Evelyn Segura, que ella es del mundo radio y mundo del eh, mundo tele, de paranormal, de cosas paranormales pero desde la perspectiva científica para desmentirlas, para contar la ciencia que hay detrás y nos acaba hablando también pues, de lo mismo, de química, de biología un poquito de física es transversal, cada uno tiene su estilo su toque de sección y vamos encontrando temas para intentar hacer más o menos monográficos, que las secciones estén relacionadas con un tema vertebral
0: mm. Muy bien y además se te conoce, Ignacio, ¿se te conoce como ese de Sedental? Stendhal Stendhal eso. Siempre un autor. Eh, básicamente porque lo idolatras o hay alguna razón más allá.
1: No, es, es una razón más compleja que eso. Y es que ese de Stendhal en origen era el síndrome de Stendhal. Me llamé así. Pero había un conflicto porque estaba reservado. El, la cuenta de síndrome de Stendhal me escribió y me dijo, oye... Que o lo retiras o pasamos a acciones legales. Pero de buen rollo me lo dijo. La verdad es que me llevo muy bien con ellos ahora. Nos seguimos, nos damos like a cosas. Y yo lo que hice fue recular. Dije, pues si síndrome de Stendhal no puede ser, es el Stendhal. ¿Y por qué síndrome de Stendhal? Pues un poco por lo mismo que nosfera Porque era un concepto muy transversal que implicaba psicología, psiquiatría, implicaba la medicina.
0: Implicaba, ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Ahora, pues,
1: implicaba literatura implicaba un poquito de filosofía y el tema es que es muy controvertido también porque se ha rechazado. Esto es un síndrome que ya empiezo diciendo que no existe como tal, que describe algo demasiado específico y que realmente pertenece a algo más genérico, que uh -huh. es tener una experiencia física extrema por haber vivido algo emocionalmente muy cargante. Normalmente esto venía de un caso concreto, que es Stendhal, el escritor, que cuando fue a ver la, la Basílica de la Santa Croce, tuvo una experiencia casi religiosa pero no por lo religioso, sino por la estética. Se quedó mirándolo, le dio un baído, perdió el control de sus piernas y lo relató. Tiempo después, una psicoanalista de Florencia también, bueno, Stendhal no era de Florencia, pero la Santa Croce está allí, por eso digo también, eh, dijo, ostras, esto es interesante y empezó a montar sus tonterías, porque la verdad es que no tenía mucha base y se ha demostrado que no hay correlación, pero como psicoanalista que es, la ciencia la pasaba de largo y y popularizó el término. Así que me parecía que representaba bastante bien lo que yo quería, que era unar la cultura en general y no solamente la ciencia por la ciencia, sino todo lo que pudiera tener más o menos que ver, aparte con una experiencia personal que es que yo realmente no, no siento un síndrome porque no existe, pero sí que siento un sobrecogimiento casi físico cuando aprendo algo, entiendo algo que me parece complejo o conecto dos conceptos que estaban separados. Y creo que no soy el único, así que quería utilizarlo un poco como bandera.
0: Muy bien. Y además has escrito un libro que nos has dicho antes, Una selva de sinapsis. Uh -huh. ¿De, qué, ¿De qué va este libro? Luego quiero hacerte alguna pregunta más específica eh, sobre el libro, pero explícanos un poco, un poco porfa, de qué, de qué va este, este libro. Que pues por este... ahora es tu único libro, además. Sí, por he hablado con
1: otro pero colaborado con un capítulo y es verdad que me gustaría escribir más libros es más, ya digo que yo cuando me jubile me voy a dedicar a escribir libros, lo tengo clarísimo puede que antes, si se me da bien puede que antes pero ahora mismo no es, no es práctico y aunque tengo uno en la recámara tengo que aclarar algunas cositas y darle salida, tengo dos en la recámara de hecho, uno sencillo, que puedo sacar un tiempo razonable y otro que es casi un proyecto a largo plazo, pero el que está publicado es Una selva de sinapsis, se publicó con pay 2 en 2020, en septiembre, si no me equivoco, y es un, es un libro que básicamente proporciona el enfoque que a mí me gustaría haber tenido sobre la neurociencia cuando todavía no había empezado a estudiar conceptos de neurociencia, neurología, neurocirugía. Y es un enfoque de neurociencia cognitiva, de esa rama que os he dicho que aúna las funciones con la estructura y la actividad del cerebro y que acaba respondiendo a preguntas muy fundamentales o intentando responderlas sobre lo que es el ser humano, lo que es el pensamiento, lo que es la memoria, la atención, cómo emerge algo complejo de una serie de elementos sencillos como pueden ser las neuronas simplemente multiplicados en número. A mí me parece que es no tanto una colección de datos superactualizada, porque no era lo que yo pretendía, sino los rudimentos para pensar como piensa científicamente un neurocientífico. Cómo emergen estas funciones, paso por paso, ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuáles son los problemas del enfoque? Que entendamos las funciones como cosas separadas, como que la memoria es una cosa, la atención es otra, la inteligencia es otra, cuando en realidad luego vemos que se superponen en la actividad cerebral y que a veces necesitamos de una para realizar la otra. Posiblemente, y esto es una de las cosas que acabo sacando como conclusión del libro uno de los grandes pasos para avanzar en la neurociencia es comprender que nuestra actividad, nuestras funciones, nuestra forma de pensar está compuesta de elementos más sencillos, bloques más básicos, que se combinan entre sí. Y en el momento en el que podamos separarlos y discernir uno de otro, podremos avanzar muchísimo más con el entendimiento de esa relación entre lo físico y lo que aparentemente no es físico, como nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Uh -huh. Aparentemente, ojo, ahí entraríamos en materialismo y cuestiones de estas, pero lo dejo ahí.
0: Uh -huh. Me pareció un libro había muchos, me pareció un libro que está muy bien explicado eh, y a la vez eh, me abrió muchos muchas cosillas o sea un, está bien explicado pero a la vez como muchas cosas no las sabía
1: uh -huh.
0: eh, me costó entre comillas comprendo
1: ¿Sabes? es un tema que igual te pillaba lejos me pilla lejos me sigue además... pillando lejos sí Pasa una cosa y es que yo quería hacer un libro que tuviera una perspectiva más o menos general. Hay un problema con la neurociencia, no es un problema porque realmente es muy útil, pero cuando das voz a un neurocientífico para hablar de un tema tienes que tener en cuenta de qué rama de la neurociencia viene. Porque alguien que ha estado estudiando toda su vida, su doctorado, sus postdocs, acerca de la bioquímica del cerebro, va a saber todo lo que hay que saber sobre la bioquímica del cerebro, pero posiblemente no haya estudiado gran cosa sobre cómo se relaciona eso con las funciones cognitivas, con la parte más psicológica. La neuropsicología va a pasarla de lado, la neurocirugía, por supuesto, tampoco. Y a mí me parece interesante dar esa visión un poco de conjunto de cómo se relacionan esas ramas que forman la neurociencia o las neurociencias, si queremos decirlo así, y que además también se relacionan con otras cosas, con las matemáticas y la física, a través de esas neurociencias computacionales, o, por ejemplo, con la filosofía, a través de la, la filosofía de la neurociencia, que es un campo súper interesante, que se puede hacer de forma muy rigurosa y que es lo que aúna lo que en su momento era casi la antropología más filosófica, esa antropología casi de Platón sobre qué es el alma y qué es el ser humano, y que luego pues caducó, por suerte, con los verdaderos argumentos científicos rigurosos que tenemos en el presente para entender qué es la conciencia, qué es el yo, todos estos temas que a veces nos quitan el sueño.
0: Eso seguro, que nos quitan el sueño. Más a unos que a otros, pero sí. Mira, una cosita que, que comentaste en el libro, o sea, que decías en el libro, es el concepto del saltacionismo, sí. si lo digo bien. Ajá. ¿Qué es? Porque creo que. ¿Y qué podría haber hecho en nuestro cerebro? Porque creo que no es tan conocido a lo mejor como otros conceptos. O al menos mi percepción.
1: Pues para variar te voy a dar una respuesta muy larga, porque voy a retrotraerme un poco. Y es que cuando yo decidí escribir este libro, me di cuenta de que era muy importante tener también una buena base de biología evolutiva. Biología evolutiva bien entendida, porque es una las disciplinas más malinterpretadas y peor popularizadas de la ciencia. Incluso la gente que cree entenderla muchas veces cae en errores, como que la, todo lo que se queda en una especie es por selección natural porque es lo más adaptado a lo, que tienen, no. adelante, a lo que se tienen que enfrentar. Y a veces hay aleatoriedad, a veces hay contingencias, una riada que se lleva a toda la población salvo a dos que casualmente eran rubios y no es porque ser rubios sea mejor. Es porque casualmente estaban ahí y de repente toda la población será rubia sin que eso signifique gran cosa. Entonces, este... O con otros
0: objetivos, ¿no? Hay características que son, por ejemplo, con objetivo sexual y, y en verdad eh, para sobrevivir no es bueno, ¿no?
1: Por ejemplo, la selección sexual a veces lleva a este problema que a corto plazo podríamos decir que complica la supervivencia como puede ser la cola del pavo real, la cornamenta del sí. megaloceros que está extinto, que es este alce irlandés gigante una cornamenta creo que de 3 metros de envergadura vamos a decir entre 2 y 3 para no pillarnos los, los dedos esto en principio complica que ellos puedan zafarse de un predador puedan correr más, puede afectar incluso al cuello en algunos aspectos, pero era interesante como marcador de que a pesar de eso eran capaces de sobrevivir. Tenían unas condiciones físicas excepcionales para superar su hándicap. Y de alguna manera, intuitivamente, esto pudo orientar una selección sexual a favor de estos rasgos. entonces Eso es otro ejemplo también. Me parecía que era muy interesante entender, por lo tanto, algunos conceptos sobre por qué el cerebro tiene la estructura que tiene, por qué está colocado en la cabeza, por qué evolucionan unas funciones Cognitivas y relacionadas con otras y no lo hacen de otra manera porque normalmente no se habla de ello porque es un tema súper interesante. De hecho, aparte de un libro académico de Oxford sobre eh, biología evolutiva y todo lo que ya había leído previamente, encontré un compendio de papers sobre neurociencia evolutiva. Y me llamó mucho la atención porque, y aquí llamando el aviso que quiero mandar cuando se busca cuestiones de neurociencia evolutiva, a veces se cae en la psicología evolutiva, que puede estar muy bien o puede estar muy mal. Psicología evolutiva se usa de dos formas. Se puede utilizar para el neurodesarrollo. No voy a hablar de eso, eso es un tema totalmente independiente a lo que quiero tratar ahora. Me refiero a los casos en los que se intenta encontrar el origen de una característica cultural de nuestras sociedades, en un pasado remoto por motivos de supervivencia. Y al final es especulación, una especulación más o menos alocada. Tenemos que cogerlo con muchas pinzas. Y personas como Steven Pinker creo que han jugado con esto con muy poco cuidado y han popularizado correlaciones espurias. Entonces, ¿Cómo quería... cual? Dinos
0: una, porfa, y ahora seguimos.
1: Sobre todo esto, es que hay, hay variedad, pero yo diré que, como ejemplo en general, decir cosas como que los, eh, los besos son porque las feromonas serán más olfateables al acercar la boca de una persona a otra y por lo tanto, de repente aparece el beso y se populariza en la sociedad. Esto no lo ha dicho en concreto Pinker, porque muchas veces son complejo, conceptos más complejos que nos llevarían tiempo, pero es este tipo de relaciones o el miedo a las serpientes. Es decir, que es porque en el pasado nos preocupaban las serpientes y no sabemos hasta qué punto realmente esto está hundido en nuestra, nuestra genética o nuestros condicionamientos innatos. Entonces, bueno, pues son temas interesantes pero que hay que tratar con cuidado yo no quería hablar de eso. Yo quería hablar de una cuestión más neuroanatómica casi, de por qué pasamos de tener ganglios supraesofágicos como tienen los insectos, que es... El equivalente es su cerebro. Estructuras que acumulan neuronas y que las interconectan a nuestro cerebro, que es mucho más complejo. Cerebro en el sentido amplio, que implica el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. ¿Y, y por qué entonces tiene esa forma y no otra? ¿Y qué limitaciones nos plantea esto?
0: Uh -huh. Eh, al final no, me has, no has explicado el saltacionismo.
1: Ah, cierto. <ríe>
0: la pues, pregunta inicial.
1: No, no hay problema, porque quería partir de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de los conceptos mal popularizados de la evolución, es que la evolución siempre es absolutamente gradual, que son pequeños cambios, muy pequeñitos, acumulados con el tiempo. Y hay veces que sí, pero hay veces que no, porque si el cambio es suficientemente pequeño, no va a tener gran diferencia para la supervivencia. Hay ocasiones donde un... Pequeño cambio genético, y esto es lo importante, un pequeñísimo cambio que puede ser por puro azar en el ADN de un individuo, genera grandes cambios en su aspecto, suficientemente grandes como para que sí que tengan una, pues eso, unas implicaciones en su supervivencia. Y esto es el saltacionismo, es un concepto por el cual a veces los cambios son más radicales de los que creemos no es que le aparezcan alas perfectamente formadas a un individuo es que, bueno, pues en vez de que la pluma sea un pelito de un milímetro igual es cuando aparece un pelito de dos centímetros que parece una tontería, pero nos permite entender mucho mejor cómo pasamos de unas especies a otras
0: uh -huh. esto quien lleve tiempo invirtiendo sabrá un poco de qué va esto, porque también ocurre que de pronto en una semana se pega un subidón o un bajón pues, eh, y a veces no está acumulando, o, o mucho tiempo de bajada, mucho tiempo, pero a veces eh, en, unas, en unas semanas se va o, o llega a la rentabilidad de un año o de dos años, pues al final eh, no puede ser esto, ¿no? La inversión, claro, eh, invierte en seres humanos, es también naturaleza, ¿no? En el fondo, y es un símil que, que se me ha ocurrido. y Además en el libro hablas mucho de animales, ahora de hecho lo acabas de hacer también con el mosquito. Eh, me gusta mucho porque comparas y dices las diferencias que, que tienen en nuestro cerebro, del ser humano, con el de los animales. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias eh, tenemos principales?
1: Pues es una buena pregunta porque históricamente se ha peleado mucho con ello, se ha intentado buscar una diferencia que fuera cualitativa que apareciera una estructura que no había en ningún otro cerebro. Y es verdad que hay estructuras en nuestro cerebro que no hay en otros animales mucho más rudimentarios, pero ¿hay alguna diferencia en nuestro cerebro respecto a grandes simios como son los gorilas, los chimpancés? Y la respuesta es que son diferencias cuantitativas. No es que haya una estructura en el nuestro que no tengan ellos, es que algunas estructuras tienen proporciones distintas. Es como decir, la casa tiene el mismo tipo de arquitectura, pero igual la cocina es más grande. Es eso, no es que de repente hayas hecho un patio con balcones interno y digas aquí es, es donde recae la gran diferencia, la clave de por qué es tan distinta nuestra forma de comportarnos. Y claro, la, la anatomía comparada, la neuroanatomía comparada ha sido muy importante para poder contextualizar al ser humano en cuanto a cuál es la estructura de su cerebro, para poder ponerlo en contexto y decir «Nosotros somos así, pero ¿qué podríamos esperar de nosotros según lo que hacen otros animales?». ¿dónde estamos? ¿Hasta qué punto somos especiales o no? Y a mí eso me parece súper interesante porque, bueno, es uno de los grandes de las grandes humillaciones, que es como se suele hablar en, en antropología filosófica del ser humano. Tenemos una humillación cosmológica en el momento en el que nos damos cuenta de que no estamos en el centro del universo, tenemos una humillación biológica en el momento en el que nos dicen vienes del mono, y ellos hablan de una tercera humillación, que es una humillación psicológica en el momento en el que Freud dice que hay un consciente, que gobierna cosas, y por lo tanto no estamos siempre al piloto. Pero bueno, como sabemos que el psicoanálisis de Freud no tiene ninguna evidencia, podemos retirarlo y podemos quedarnos con ese, con el intento de buscar algo especial en nuestro cerebro, que por mucho que hayamos evolucionado de pues, otros grandes simios, podíamos tener la esperanza de que surgiera por ese saltacionismo algo totalmente diferente. Y no... La realidad es que no, y es la última gran humillación frente a los pensamientos más espirituales y que buscan el alma y poner al ser humano en un pedestal tocado por Dios.
2: Uh
0: -huh. eh, y también, si, si no malentendí, eh, ¿una mayor plasticidad ¿no? que tenía nuestro cerebro? En determinados
1: momentos vemos una gran plasticidad. Es verdad que es difícil cuantificarla, pero sí. Sabemos que somos bastante plásticos. Plasticidad significa que si nuestro cerebro es un conjunto de células llamadas neuronas con forma de arbolitos que conectan sus ramas y sus raíces por ahí para transmitir impulsos eléctricos, entre comillas la información del cerebro, pues la capacidad que tengan esas neuronas, esas células, para cambiar qué rama conecta con qué rama es el aprendizaje. Es poder establecer nuevos caminos, nuevas conexiones, nuevas formas de codificar la información. Cuanto más fácilmente puedan reconectarse, más plasticidad decimos que hay. En los niños pequeños hay una gran plasticidad. El problema es que esto no es solo una ventaja y por eso también la perdemos, porque lo que queremos es tener un tiempo de aprendizaje como una esponja para poder fijar muchos conceptos, pero luego queremos que esos conceptos queden fijados. Queremos optimizar nuestra actividad. Queremos purgar la carpeta que tenemos en el escritorio para quedarnos solo con lo útil y buscar las cosas más rápido, porque además una mayor plasticidad significa aprender más rápido, pero también significa Poder olvidar más rápido, porque todo es más voluble. Así que es un poco ese equilibrio lo que acaba orientándose hacia perder plasticidad con la edad. No quiere decir que no tengamos. Con 60 años se mantiene la plasticidad y se puede aprender. Pero menos que cuando estábamos en esos momentos donde un niño es capaz de aprender la fonética de todos los idiomas que le pongas como un nativo, porque es nativo. Y luego lo vas a perder. Tú no vas a poder pronunciar... Borschach de la forma correcta porque el checo es infame. Entonces son cosas que tienes que aceptar, que con el tiempo se pierden, porque se pierde esa plasticidad.
0: Y a la vez que lo dices también en tu libro, que, con, que cuando vamos creciendo, cuando nos hacemos mayores ya no podemos generar nuevas neuronas, ¿eso es un mito?
1: Es un mito. Y es un mito que me sorprende que siga mantenido porque, ostras, hace tiempo ya que se sabe que al menos, esto empezó al menos en animales. En estructuras relacionadas con el olfato se producían nuevas neuronas, pero es que ya hay evidencia de que en el ser humano también ocurre y lo esperable es que sea en estructuras relacionadas con el olfato y en estructuras relacionadas con la memoria a corto plazo, que sabemos que precisamente es muy plástica, que necesita mucho, mucha actividad, mucha actualización, por decirlo así, entre comillas.
0: como uh -huh. la rama. Hablas de otros mitos, como por ejemplo el de que nuestro cerebro son tres capas, ¿no? Y la sí. más profunda es la reptiliana. Sí. Eso es, eso es totalmente un mito también, ¿no?
1: Es un mito popularizado por Carl Sagan, porque Carl Sagan sabía de muchas cosas, pero la verdad es que la neurociencia que él mantenía era una neurociencia muy, muy orientada por su propia voluntad, por su cosmovisión, en la cual el ser humano, en fin, era, era algo especial. O sea, por su era... ideología,
0: ¿no? Básicamente. Sí, en
1: cierto modo sí, a ver. Carl Sagan era un genio en cuanto a comunicación, fuera de serie, cambió todo lo que conocemos sobre la divulgación y vale muchísimo la pena su trabajo, sobre todo cuando hablamos de astrofísica, incluso geología ha hecho cosas interesantes, uh -huh. geología, por supuesto, pero cuando ya hablamos de seres vivos se nota una falta de formación, se nota un poco el ego del físico que cree poder hablar de todo sin tapujos, igual tiene que ponerse más límites y además se nota que se quedaba con las explicaciones más especulativas y poéticas de cómo funcionaba el cerebro, el ser humano. Y uno de los ejemplos es esto, es una, una hipótesis que no mantenía por aquel entonces nadie, no, no podemos justificar esto en que era otro contexto, en otro momento, y que la neurociencia cree esto porque no lo creía, pero a él le gustó, y lo popularizó en los dragones del Edén, empieza a hablar de esas tres capas del cerebro. Y no tiene ningún sentido. Para empezar, precisamente por lo que hemos dicho, hay que entender cómo evolucionan las estructuras anatómicas para saber que no es que de repente aparezca de la nada una nueva estructura, sino que por lo general, o sea que poder puede ser una estructura sencilla que aparece de la nada, pero por lo general son pequeños cambios de estructuras que ya existían. Es lo que se llama el bauplan o plan corporal que, por decirlo de forma muy sencilla, es muy poco probable que evolutivamente un vertebrado, un tetrápodo con cuatro patas, acabe desarrollando dos alas extra, como podría ser el caso de los dragones occidentales. Tú tienes cuatro patas, puedes modificar esas patas para convertir dos en alas, para convertir dos en aletas, para perderlas, pero crear dos nuevas de la nada es algo muy poco probable, porque se sale de ese plan, de esa estructura, de ese armazón corporal básico. Y pasa lo mismo con el cerebro que surja de repente capa sobre capa, ya de una complejidad razonable, no es esperable. Y sabemos que podemos identificar muchas de estas otras estructuras en animales, entre comillas, evolutivamente inferiores, o vamos a decirlo así, previos.
0: Me ha gustado mucho tu respuesta, sobre todo por eh, dos cosas. La primera que últimamente se estaba hablando mucho aquí en el podcast de Carl Sagan, solo cosas buenas, está bien siempre ver
1: la otra cara. Es que es un ser humano, es que yo creo sí, que exacto. tenemos... Una... Y, y es
0: el problema de los divulgadores, ¿no? Eh, es un, un, el sentido de que se puede caer en ello, ya pasó, lo mismo que pasó con, cuando viniste la otra vez, uh -huh. con el hombre que confundía a su mujer con un sombrero, sí. también le ocurría lo mismo, que acaba seleccionando lo que más claro. llamaba, porque es como que lo que más vende o lo que la gente más se queda y todo el mundo quiere pues eh, eso, divulgar y que la gente se quede con sus ideas o con no o a, o dar contenido que, a, que pueda ser divertido, pueda ser curioso claro. y a veces tu cerebro acaba escogiendo lo que... no Es que yo creo que estas críticas no
1: quitan valor al trabajo de Carl claro. simplemente... Lo no, las dejo un...
0: muy claro, las dejo muy claro Ignacio. Sí, Porque
1: sí. Es, es un ser humano. Y entender la humanidad de la persona que tienes enfrente es la manera de darle valor a su trabajo. Porque si fuera divino, si fuera una persona tocada por una deidad que de repente es capaz de explicar todo con perfección, pues dime tú qué mérito tiene. Pero es una persona que con sus limitaciones, que tenemos todos y sus sesgos, hizo un trabajo excepcional. Pero precisamente por eso hay que encontrar aquellas cosas que no. Porque hay que ejercer el pensamiento crítico sobre lo que lees. Y no deberíamos tener referentes a toda costa.
0: Totalmente. Tener referentes, ese es el... El problema de idolatrar a alguien es, es, eh, es una... Por un lado, yo gracias al podcast me he dado cuenta de esto, de gente que idolataba y que he visto que eran humanos. claro Son es que gente estás... muy crack, muy lista, pero son humanos. Que eso no quita Porque lo que dices también. tú. Que hay cosas que son muy buenas, eh, que dicen cosas muy buenas, pero tienen, pues eh, como todo el mundo, sus fallos y sus cosas. Todo, todos tenemos nuestra, nuestro cajón de mierda. <risa> eso es. Sí. Otro mito también que nuestra atención es o total o cero. Sí. Y esto me sí. gustó también que lo y me resultó muy curioso en, en tu libro.
1: Y, bueno, el tiempo de la atención, que siempre se dice que es... Bueno, cambia, ¿no? Pero 5 o 10 minutos, algo así. Y de hecho, toda la TED talk y todo este estilo de charla se construye a partir de este error. Y efectivamente, la atención es mucho más compleja. La atención es algo bastante desconocido todavía para la neurociencia y sabemos que podemos dividir la atención no significa estar prestando atención a dos cosas simultáneamente, sino ir pasando la atención intercaladamente de una actividad a otra. Esto es lo que hace que no sea conveniente estar hablando por teléfono cuando vas en el coche, porque el momento en el que sí estás prestando atención a la conversación, aunque sean segundos intercalados con la conducción, pierdes el control de la conducción. Sí. No sé que sea excepcional, muy poca gente lo es en ese aspecto. Y, y es por eso, no. porque la atención no es cero o cien. La repartes de formas complejas... Y además hay distintos tipos de atención. No es lo mismo que algo aparezca repentinamente en tu campo visual que que tú voluntariamente intentes ejercer esa atención. Es algo que, de hecho, desde la meditación y otras técnicas de pues un poco de introspección, por quitarle las implicaciones espirituales, porque la introspección psicológicamente es algo valioso, intentan controlar, intentan que el salience, que es lo que se llama en inglés, que son estímulos que aparecen de golpe en tu campo de atención, ya sea visual o auditivo, lo que sea, te hagan perder el control de la atención que estás ejerciendo voluntariamente de arriba abajo, que se suele decir, sobre otra cosa. Que si estás leyendo, leas. Que si estás escribiendo, escribas. Y punto. Y a mí me parece pues eso, que si no lo entiendes, si te quedas con los mitos, difícilmente vas a poder llevar esto a algo aplicable o entender por qué de repente eres incapaz de prestar atención durante 10 minutos a algo que en principio deberías poder atender.
0: Claro. Y que también que no, pues, no hace falta estar todo el rato súper concentrado ni, no. ni pendiente de una cosa. O sea, ya no es que se pueda o no se pueda, es que la necesidad, ¿no? Eso de que nos venden que todo el rato tenemos que estar en el momento. O sea, no es cierto. O sea, es que...
1: no, no, hay, no es ni siquiera buena idea estar todo el rato en el momento, todo, todo el rato. Es bueno poder estar en el momento. Exacto. Es algo que creo Momentos que es lo que nos falta. Exacto, ser al final es la clave, ¿no? Hacer lo que quieras hacer porque crees que es lo conveniente. Si tienes esa capacidad, si tú decides, esto lo llevo incluso a, a cuando te doy clases de escritura, que es toma la decisión que quieras, no te dejes llevar por reglas súper estrictas, pero si tomas esa decisión, que sea por un motivo. Y esta es el mismo, la misma situación. Tienes que ser capaz de eh, vivir el momento, de centrarte en el presente. Pero no quiere decir que lo tengas que hacer siempre. Solo que tienes que ser capaz. Que incluso si resulta que no quieres serlo nunca, conviene que tengas esa capacidad. En boxeo nos pasa también mucho. Eh, hay distintas formas de desplazarse y algunas nos resultan más fáciles que otras. En función de qué pie movemos primero, si queremos ir para un lado, etcétera, etcétera. Si nos sale por defecto siempre la misma, es un gran error. Porque es por defecto. Cuando nos enfrentemos con alguien va a saber lo que vamos a hacer, va a anticiparse con más facilidad. La clave es ser capaz de hacer algo distinto y ya tú decides cuándo hacerlo. Como si quieras repetirlo siempre, pero ser capaz de tener una alternativa.
0: ¿Has hablado de clases de escritura? ¿Das clases de escritura? A veces he
1: dado clases de escritura Como científica. Profesor. Okay. ¿Como profesor? Sí. A ver, profesor a mí me parece, igual por síndrome de impostor, me parece raro, pero si he dado cursos pero no eres alumno Me
0: refería a que no eras el alumno.
1: No, no, no. He dado clases de escritura científica a investigadores desde la perspectiva de cómo escribir para que sea más claro, más sencillo y para que sea más atractivo. Esas dos partes. Por un lado, un aspecto que es casi de corrección y otro que es de escritura creativa. Al final, en eso consiste la divulgación. Solo que en los casos en los que he dado clases de esto, y he dado bastantes sesiones, fue el caso más llamativo para mí, al menos, el que más me costó preparar y llevar a cabo, fueron dos meses y algo, que iba todas las semanas a dar dos horitas de clase con prácticas y tal, corrigiendo exámenes y, y haciendo cosas. Fue en inglés, además. Y el enfoque era para investigadores. Así que junté todo esto con muchos papers sobre cómo es la forma de escribir un artículo para que tenga mayor impacto, que es lo que les interesa, para que se comparta más. es Muy interesante porque hay muchísimas inercias, muchísimos mitos sobre cómo escribir un artículo en uh -huh. ciencia. casi la jerga. Eh, la forma en la que nos expresamos y esa jerigonza es un problema porque resulta que por mucho que suene ilustrado si cuelas demasiados tecnicismos cuando no son necesarios, si cuelas demasiadas siglas, el número de citaciones del artículo cae en picado y esto es muy interesante, es verdad que hay factores de confusión como que las revistas más sonadas son revistas generalistas donde se premia poco estas siglas y estos conceptos técnicos pero por ejemplo, títulos cortos también es más interesante, no utilizar la pasiva a ver, es utilizarla cuando quieres, como estaba diciendo, pero no por defecto. Hay mucha gente que considera que es la forma de escribir en ciencia, siempre con frases pasivas. Y eso es terrible, eso complica muchísimo la lectura. La sustantivación es otro gran problema, que es convertir una palabra, que podría ser un verbo, un adjetivo, lo que sea, en un sustantivo. Y eso pierde mucho ritmo. El, el verbo le mete dinamismo, le mete una dirección a la frase, si te lo cargas. Si en vez de decir la importancia de comer... Dices, la importancia de el comer, o de, ¿cómo decirlo? Eh, no, es, es un poco más complejo, si me pones un ejemplo podría, pero es un problema que nos encontramos mucho y que nos encontramos incluso en los titulares de prensa, que hay ahí sustantivos que no deberían de estar.
2: Mm -hmm.
0: Qué curioso. Eh, retornando a, un poco a tu libro, también haces una metáfora, o hablas de la metáfora del... Bueno, sí, con nuestro cerebro que es el uróboro, sí. ese animal, ¿no? Que se muerde la, la cola, un poco como la, el refrán, ¿no? El, el pez que se sí. como era el pez o la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, eso es. Para explicar un concepto que es la recursión. Uh
1: -huh. eso Podrías es. un poco explicarlo. ¿no? Sí, el concepto de la recursión es un concepto muy tratado, posiblemente muy tratado en Gedele Scherbach, que es un libro de lógica. En principio divulgativo, y muy banal, o sea, muy, muy ensalzado por muchos divulgadores, que a mí me parece que igual no es muy claro, pero que básicamente se refiere a hablar de lo que hablas, sentir lo que sientes, hacer una vuelta sobre lo que estás hablando para tomarlo en perspectiva y reanalizarlo. Sería un concepto más o menos así. Entonces, en este caso específico, nuestro cerebro analiza el mundo. Pero en el mundo hay muchas cosas. Hay sillas, hay mesas, hay bocadillos y hay cerebros. Así que hay veces en los que nuestro cerebro analiza cerebros. Y podemos analizar cómo nuestro cerebro analiza cerebros. Y hay una recursión que es interesante por las limitaciones intrínsecas que tiene una recursión. ¿Puede un sistema estudiarse a sí mismo? Mucha gente dice que no porque parte de unos conceptos de matemáticas que se suelen entender muy mal. Que... Bueno, pues en el libro los comento, pero yo no entraría ahora aquí y que plantean que la matemática, y esto es algo que está demostrado, es incompleta. No quiere decir que la matemática no sea perfecta, la matemática es perfecta dentro de su ámbito de, de acción, pero no puedes generar una serie de reglas básicas de cómo funciona la matemática que estén completas, donde estén todas. No puedes hacer una lista donde estén todas esas reglas. Siempre vas a necesitar una regla más para explicar las reglas que acabas de meter. Es un concepto que se puede demostrar a través de la lógica y que ha demostrado esa limitación de las matemáticas. Bueno, pues mucha gente a partir de ahí ha dicho un cerebro no puede estudiarse a sí mismo porque las matemáticas no son capaces de estudiarse a sí mismas. Es un salto absolutamente injustificado. Pero es interesante tomar un poquito de perspectiva. Yo creo que lo utilizo sobre todo en el capítulo en el que hablo de un cerebro que se estudia a sí mismo que es de neuroimagen. De cómo de repente nuestro cerebro crea herramientas, tecnologías para registrar la actividad eléctrica del cerebro para registrar los cambios de oxigenación que tiene, para ver cómo se activa a través de sistemas de TAC y, y cómo eso nos permite acceder a un mundo que está oculto a nuestros sentidos
0: También cuando explicas, eh, otra cosa que me hackeó la mente cuando dices o explicas que tenemos muchos más que solo cinco sentidos
1: Sí esto es algo que no es un secreto y es algo que en neurofisiología y esto es, pues creo que primero de carrera, primero, primero de carrera o segundo de carrera ya damos estos conceptos, nos dejan claro. Es, es básico. Tienes el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, pero date cuenta de que si te quito absolutamente todo eso sigues teniendo algunas percepciones sobre tu cuerpo. Tú ahora mismo sabes que tu codo está doblado en un ángulo aproximadamente de 40 grados, no lo sé, algo así. Tú sabes más o menos que tus pies están por debajo de tus rodillas. ¿Cuál es la postura de tu cuello respecto a los hombros? Eso es la propiocepción y eso es muy interesante, porque aunque podría, podríamos englobarlo en el tacto, sería un poquito torticero realmente es suficientemente diferente en cuanto a cómo recibe esos estímulos y a lo que suponen para el cuerpo como para separarlo. Es otro tipo de sentido y a la vez hay, podemos ampliarlo mucho más. El tacto no es el tacto, hay distintas formas de tacto, uno más profundo, uno más superficial, la vibración, el frío, el calor... Tienen receptores distintos y eso también es una complejidad de la que dar cuenta. Y aparte, bueno, tenemos incluso... Un sentido sobre lo que pensamos, en cierto modo, el hecho de poder reflexionar sobre lo que estamos pensando y no solamente actuar de forma mecánica, en cierto modo, y para algunas interpretaciones, podría entenderse como un sentido más. Así que, vamos, hay un montón.
0: Sí. ¿Y qué, qué diferencias tienen nuestros sentidos con los de los animales?
1: Pues eh, hay sentidos que son mejores en otros animales, está claro. Justo nuestra agudeza visual es muy buena. Pocos animales la superan, aunque podría sorprendernos. Es verdad que algunos ven un espectro de colores mayor, como el camarón mantis, o pues, muchos insectos, o los renos, que ven ultravioleta. Nosotros no podemos, pero nosotros tenemos una agudeza visual mayor que muchos animales. Por encima de nosotros están las rapaces, que tienen grandes ojos. Sabemos que está muy relacionado el tamaño del ojo con la agudeza visual. De hecho, hay cálculos muy interesantes sobre hasta qué tamaño tendrían que tener los ojos de Légolas para que en la película del Señor de los Anillos viera a la distancia que dicen que ve. Sería imposible. ¿no? Entonces, partiendo de esto, pues muy buena agudeza visual, estamos muy bien situados. Por lo demás, nuestro olfato es una birria, una rata, un perro, tiene muchísima más variedad de receptores para captar, por lo tanto, una, un abanico de fragancias mayor, poder identificarlos. Es como si nosotros tuviéramos tres píxeles de color, podemos elegirlo, pero ellos tienen tropecientos. Así que donde nosotros decimos huele a violetas, ellos te pueden decir huele a violetas de cáceres eh, regadas con ron y cultivadas en ceniza, yo qué sé, por ejemplo. Porque es un olor específico, ya no es ni por combinación, es que ha detectado esa molécula concreta volátil en el aire. El, el gusto, bueno, pues tenemos un gusto bastante estándar, el gusto no tiene mucha complejidad en ese aspecto. Tenemos salado, dulce, amargo, tenemos el umami, tenemos eh, pues los de toda la vida, ¿no? Pero es verdad que hay animales que tienen ciertos cambios en esto. Por ejemplo, los pájaros no detectan el picante o los gatos no son capaces de detectar el dulce. Ahí hay limitaciones. Y puede que haya alguna cosa que nosotros no detectemos, pero bueno, básicamente hay una relación bastante clara, los alcaloides que suelen ser venenos son amargos, los ácidos que suelen ser de sustancias en fermentación y por lo tanto echadas a perder suelen ser ácidos, es por protones liberados en el medio básicamente, la sal es cloruro de sodio, otras, otras sales que puedan ionizarse en líquidos y bueno, pues, lo, los dulces claramente son glucosa derivados, fructosas, etcétera, que nos proporcionan mucha energía. Tienen una orientación evolutiva y adaptación muy clara a estos sentidos. Nos dan información sobre de qué nos alimentamos para evitar o atraernos hacia lo que nos haga falta. Y en cuanto al tacto, bueno pues hay animales que tienen un tacto mucho más desarrollado. Por ejemplo, los mapaches son capaces de pescar en la oscuridad solo con el tacto. Ellos están en el agua, están en un río poco profundo, van tocando las rocas, y en el momento en el que una pequeña parte de su piel llega a tocar el caparazón de un cangrejo de río, Saben perfectamente que es un cangrejo de río y no una roca. Da igual que haya una corriente, da igual que no estén viendo nada. Lo cogen y se lo comen. Y hacen este tipo de cosas. Las risas de los gatos, que son estos bigotes o de los perros, también tienen un nivel de, de finura, de, de percepción, mucho más complejo que nuestro tacto. Así que sería otra cosa a tener en cuenta. Y creo que me queda el oído. Y el oído es muy interesante porque podríamos pensar que todo se basa en tu capacidad de audición de, de oídos muy, o sea de sonidos muy finos, muy, muy débiles, o muy agudos, o muy graves. Sabemos que los perros, por ejemplo, escuchan sonidos más extremos que los nuestros, que los delfines y los murciélagos se comunican en sonidos extremos que no podemos captar. Pero hay otro paso del que no se suele hablar. Y en ingeniería suele hacer referencia a la transformada de Fourier, una ecuación que podemos utilizar para descomponer una onda de lo que sea en ondas más sencillas. Como podría ser... Un tono, un do perfecto dado por un clarinete, sumado a un re dado por un piano, eso hará una onda compuesta que no será perfecta y que a través de este tipo de ecuaciones podemos separar. Podemos decir, este es el sonido del clarinete y aparte te muestro el sonido del piano. Esto se está usando mucho ahora con inteligencia artificial, de forma más intuitiva, para poder eliminar ruidos, separar sonidos que nos interesan... Y lo que es interesante es que hay animales que son mucho mejores que nosotros discerniendo entre sonidos que se presentan de forma simultánea. Por ejemplo, los tarseros que son unos primates bastante primitivos en cuanto a, a lo que podríamos pensar. porque Hablar de primitivos siempre es complejo en evolución, pero bueno, estos pequeñitos que saltan de una rama a otra, que tienen los ojos grandes. Creo que en Madagascar en la película era plan B, el, el chiquitín que iba siempre con el rey para que la gente se haga una idea, pues esos son capaces de diferenciar perfectamente todos los grillos que hay en su campo auditivo, dónde están localizados, qué parte de esa onda viene de un grillo de otro, o de una chicharra, o de un murciélago, o de un pájaro que se acerca por ellos. Y eso es muy interesante. Entonces, no somos la repera, triunfamos en algunas cosas y en otras no pero el mundo de los sentidos es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Imagínate tener las cualidades más extremas de todo esto. Tendríamos superpoderes, poder ver el ultravioleta, poder detectar, como es el caso de las serpientes, a través de sus órganos de Jacobson, los, el infrarrojo, que es interesantísimo, ¿no? lo que emite calor a distancia, sin que el calor te esté afectando, pero verlo como una cámara nocturna o la magnetorrecepción que tienen los tiburones, que son capaces de detectar campos eléctricos, sería increíble.
0: Bueno, eh, ya lo tenemos, solo que no de forma, no cuando naces, ¿no? Somos, somos cyborgs.
1: Eso es verdad. Lo tenemos, pero, pero de, de otra forma. Sí, muy distinta. Pero sí, sí, efectivamente. Pero, sí, pero, así sí, funciona. Lo tenemos,
0: solo que suena raro eso de ser un cyborg, pero es así, tenemos el, el teléfono en la mano enganchado todo el día. O sea, somos somos cibors. Y uh -huh. por aquí estuvo un, un amigo en común. Sergio Parra, uno de los sí. culpables de que hoy tú estés aquí junto a Gemma Goldi, que también estuvo, y él nos habló del determinismo, a él le encanta, pero tú hablas también de otro, del hermano olvidado, como dices tú mismo, y sí. es el compatibilismo.
1: Sí, la verdad es que no recuerdo bien cuál era mi perspectiva exacta, o sea, con detalles en el momento de escribir este libro, pero sé que poco a poco me iba apartando un poco más del compatibilismo por motivos eh, puramente epistemológicos, o sea, de cómo llega a las conclusiones que llega, de, de las implicaciones semánticas que tiene, las palabras que utiliza, y de alguna manera mi defensa actual es que por supuesto vivimos en un universo determinado en el sentido clásico de la palabra, que las cosas ocurren porque hay algo que las causa prácticamente en todas las ocasiones, podemos remontarnos... Estoy, estoy haciendo una explicación muy burda. Cualquier filósofo eh, puesto en esto me, me daría caña y con razón, pero para que avancemos dejemos eso más o menos claro. Y lo que pasa es que en cierto modo hay toda una dimensión social de la que hay que dar cuenta y que el compatibilismo en cierto modo tiene en cuenta pero tal vez de la forma incorrecta y es que nosotros percibimos que hay libertad independientemente de que la haya o no en el sentido que podamos definirla no lo, lo percibimos y tenemos que dar cuenta de eso y de alguna manera eso significa que tal vez estamos definiendo mal libertad y libertad tiene que ser esa sensación que hay grados de libertad que hay coacción en nuestras acciones que por mucho que nosotros seamos lo que hemos vivido y nuestra biología eso nos condicione, eso en cierto modo es ser libres, eso no es que te pongan una pistola en la cabeza para tomar una decisión no es que no te dejen alternativas más allá de la muerte, entonces creo que en cierto modo rescatar el libre albedrío redefiniéndolo para que signifique eso, signifique ser tú y tus condicionantes sin que sean condicionantes realmente deleterios y problemáticos o a través de enfermedades que tus decisiones sean sanas, es algo interesante es algo que da cuenta de esto, que puede ayudarnos a trabajar mejor conceptos como la responsabilidad en cuestiones jurídicas y que creo que, que es interesante.
0: Uh -huh. Está bien evolucionar, ¿no? Y darte uh -huh. de lo que tú has explicado ¿no? en, en el libro, decir, pues ahora esto lo cambiaría, uh -huh. ¿no? O haría sí. una nueva edición si tuviera tiempo uh -huh. infinito. Y Exacto. cambiaría esto, esto y esto. Sí. 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 Y. Quería preguntarte entonces de qué libros eh, bebió el tuyo. ¿De qué libros principales?
1: Pues de muchos, la verdad. Y algunos para bien y otros para mal. Incluso Los Dragones del Edén, que lo he nombrado, es algo interesante porque, aunque el contenido falle, el formato es buenísimo porque es pues de Ahí bebió, bebió de este libro de Neurociencia Evolutiva, que es que se llama así. Se llama así, es de Willey, de la, la editorial. O sea, eh... pero te
0: referías que... ¿Que bebió para bien y para mal? ¿En qué sentido?
1: Pues que hay veces que bebe para bien en cuanto a que encuentras cosas que quieres emular, vale. y hay veces que bebe para mal en cuanto a que encuentras cosas de las que quieres
0: distanciarte. Vale. Pero al menos sabes lo que no quieres decir, Exacto,
1: ¿no? eso es. Eh, de libros de Ramachandra, de, de libros incluso de Stephen Jay Wood, como La falsa medida del hombre, que es un libro fantástico.
0: ¿De qué, ¿De qué va este libro?
1: Pues es un libro que en su momento surge como oposición a la campana... La curva de Bell, perdón, que es un libro supuestamente científico, pero profundamente racista y machista, en el cual se intenta justificar la inferioridad de unas razas respecto a otras a través de determinadas cuantificaciones como puede ser a través de malos test de inteligencia o antropometrías, que es medidas de estructuras, como puede ser el cráneo y tal. Y Stephen Jay Gould hace uno oponiéndose, hablando mucho de los contextos sociales y aunque tiene errores, lógicamente, y también cae un poco en lo opuesto. Stephen Jay Wood es una persona que, en general, es muy capaz de dejar al margen sus convicciones personales, porque él era fervientemente católico, pero muchísimo, y no suele haber ningún viso de eso en sus obras, por mucho que podría dar pie, porque es muy humano él cuando habla, cuando pone en contexto, cuando cuenta historias, cuando habla de cosas como la aparición de la vida en la Tierra. Pero en este caso yo creo que sí que se filtra un poquito el hecho de que, evidentemente, hay implicaciones sociales muy oscuras en los planteamientos de la curva de Bell y que bajo ningún concepto va a consentir que eso permee a la sociedad. Pero es un libro buenísimo. Es un libro que te lanza dudas muy razonables con el gran conocimiento de la estadística que tenía Stephen Jay Wood, porque él era, mucha gente no lo sabe, aparte de geólogo y gran conocedor de la paleontología, eh, que de hecho le estudió caracoles de una ¿no? o sea, isla, una cosa súper específica, él era un gran conocedor de la estadística a través del béisbol, era un absoluto lo loco de las estadísticas del béisbol, uno de los que más sabían al respecto y se dedicaba a hacer regresiones eh, estadísticas de datos del béisbol para sacar conclusiones. Con eso acabó teniendo algunas de las piezas de divulgación sobre estadística más claras e interesantes que se han escrito y de alguna manera pudo utilizar eso para demostrar los grandes errores, factores de confusión, malos planteamientos de análisis de datos que hay en la curva de Bell. Así que todo eso muy interesante. Las críticas que se suelen hacer a los test de inteligencia no son las adecuadas. Hay muchas cosas que fallan, pero no son las que se suelen criticar.
0: Entonces, ¿cuáles, cuáles son?
1: Pues se suele criticar que no lo miden todo y efectivamente nada lo mide todo. ¿no? Y se suele decir que no tienen en cuenta cosas como la inteligencia emocional, pero es que la inteligencia emocional no es una inteligencia, es una habilidad. Y es muy importante entender estas diferencias de definiciones y de dónde viene creer que hay muchas inteligencias muy distintas, que es un planteamiento de Martin Garner que no, no tiene ninguna base científica. Eh, de hecho, el mismo no lo planteó como una forma de entender la inteligencia, sino de entender el aprendizaje y estadísticamente se ve que existe una correlación entre esas expresiones de habilidades cognitivas que aquella persona que es sorprendentemente superior en ámbitos matemáticos es por lo general sorprendentemente superior en ámbitos semánticos, ámbitos lingüísticos a pesar de que hay excepciones, excepciones relacionadas muchas veces con trastornos del espectro autista, con islas de sapiencia con el síndrome del Savant que se suele llamar antes pero no lo es todo como digo, hay, hay una correlación muy clara y ese factor general de la inteligencia es lo que ahora mismo está vigente. Deja al lado las inteligencias múltiples y centra los ataques a los test de inteligencia en otras cuestiones, como el hecho de que históricamente han estado muy condicionados al nivel de educación y, por lo tanto, al nivel socioeconómico de las personas testadas. O mmm, hay algunos problemas de no tener en cuenta eh, grupos de la población que históricamente han sido minorizados, como pueden ser las mujeres, los grupos racializados, etc. Entonces, es otro tema que también es muy interesante y que se puede tener en cuenta. Y luego está otro aspecto, que es que los test de inteligencia son muy buenos detectando a las personas que necesitan ayuda especial porque están por debajo de la media en cuanto a su desempeño cognitivo en algunas tareas. Pero eso no significa que vayan a ser igual de buenos detectando lo que es excepcional para arriba, a no ser que ya hablemos de datos claramente extremos. La media está por convenio, y de hecho se cambia para que sea la media en 100 puntos de cociente intelectual. Siempre es así. Una persona con 110 puntos está algo por encima de la media. Creo recordar que a partir de 115 es una inteligencia superior, a partir de 130 es superdotación. Y luego ya, en función de las definiciones, 140 suele ser genialidad, hay casos que hablan de 160, pero bueno, cada vez es más infrecuente. Tal vez 115 no es muy significativo ahí posiblemente estén entrando otros factores que afectan a tu desempeño en el test, como lo tranquilo que estés ese día, eh, cómo de bueno seas en concreto con la forma en la que estamos midiendo esto, porque el test de inteligencia mide tu capacidad de hacer test de inteligencia, solamente, pero esperamos que esté correlacionado con tu inteligencia. Pero, si ya hablamos de alguien que puntúa 160, es ridículo, de verdad que es ridículo plantearse que no está diciendo nada ese número ese número va a estar correlacionado con una inteligencia excepcional que vas a ver en la interacción con esa persona. Así que sí, estás midiendo algo, pero hay que entender cómo tienes que interpretar ese número, cuáles son sus limitaciones y en qué rangos de la curva de la distribución de Bell eh, funciona mejor.
0: Uh -huh. eh, se me plantea una pregunta, no sé si hacértela, eh, porque a lo mejor tú has hecho este test. Mm. No sé si quieres hablar sobre ese tema o pasamos al siguiente.
1: Sobre mi caso particular. Sí, sí en eh, preescolar creían que era tontito porque no me relacionaba con otros niños. Eh, lo que tenía era un contexto, bueno, en general, en mi entorno, de poco desarrollo social. Pero, bueno, hicieron el test esperando que diera por debajo y di por encima. Y, pues, puntué alto. Y en la junta por aquel entonces, porque yo estudié en Galicia, yo soy gallego, lo que se hacía era organizar el currículum académico para que el alumno hiciera dos cursos simultáneamente, no se saltaba el curso. Entonces yo hice primero y segundo de primaria juntos, perdiéndome todos los recreos, porque en los recreos te seguían haciendo test de inteligencia, pruebas psicométricas para asegurarse de que era buena idea aquello no entiendo cómo nadie se dio cuenta de que aislar a un niño durante un año que posiblemente ya era un niño diferente por muchos aspectos, era contraproducente. Y lo que arrastré fue una incapacidad de interactuar socialmente de forma sana con mis compañeros hasta que entré en la carrera y pude empezar a descubrir quién era yo. Pero bueno, entré en la carrera con 16 años. Ya ves tú, ¿de qué valió?
0: <risa> no, nadie me había dicho, pero sospechaba que algo había detrás por, por todo tu conocimiento y por cómo hablas, todo lo que sabes, todo lo que has conseguido sin haber ni cumplido los 30 años. Pero y, es por curiosidad. ¿eh? Eso, y eso, eso no eso. quita, exacto, porque hay gente que también es... o sea, No hay que quitar mérito porque hay gente que dice ¡Ah, pues ya está! No, no, que quede clarísimo. Porque hay gente también que da una puntuación muy alta o que es muy lista, pero que a lo mejor no es curiosa, como tú.
1: Es que, que es otro tema que tampoco somos totalmente responsables de él. No es mi mérito ser curioso. Yo nací siendo curioso o al menos... Bien el contexto en el que me crié me ha hecho ser muy curioso, como mínimo es eso, ¿no? Y yo, de hecho, me noto mucho más afín a las personas que son altamente curiosas, aunque bueno, pues tal vez no destaquen tanto en inteligencia y nadie diría, ah, son súper inteligentes, pues igual no. Que a las personas que dices son absolutamente brillantes pero no tienen curiosidad por nada. Y ese es uno de los problemas que me encontré en medicina. Gente muy lista, pero que muchas veces no tenía gran curiosidad por temas que no fueran la medicina.
0: Es que creo que hay una correlación, ¿no? Entre curiosidad y humildad y ego,
1: puede ser. Habrá eh, de todo.
0: He intuido que a lo mejor eh, no te gusta la gente que, que, que no tiene humildad o que no ve, no. Y entonces eso también. Yo creo
1: que to todos pecamos de ego ¿eh? en algún momento. Sí,
0: por supuesto. Y... Su, pero me refería a que yo creo que sí que hay un poco, ¿no? Si no eres, eh, si eres curioso, a, te, a veces te tienes que tragar ese ego, ¿no? Así, porque sí. ser curioso es reconocer que no
1: lo sabes todo. Yo creo que hay otro factor que es más determinante y es el entorno con el que has podido interactuar. Porque una persona que está por encima de la media en inteligencia, signifique eso lo que signifique, pongamos los marcadores que pongamos, y que además tenga curiosidad, es muy probable que de partida vaya a tener un entorno empobrecedor. Que puede que sea inteligente porque ha tenido un entorno enriquecedor, lo que quieras, pero puede que esté aislado en un lugar donde todas las personas cercanas eh, sean menos rápidas que él, tenga menos curiosidad que él y no pueda compartir.
0: Durante un cierto tiempo.
1: Ese es el tema. Hay gente que se queda ahí. Y si te quedas ahí, que es algo que hasta cierto punto puedes no ser responsable de ello, es muy fácil desarrollar mucho ego. Porque todos los estímulos que tienen te ratifican claro. que estás por encima. Claro. En el momento en el que tienes la suerte de poder encontrar a personas que tienen tanta curiosidad como tú y saben tanto o más que tú, Claro, eso es un golpe de humildad. Y a mí me ha encantado conocer a un montón de personas que me dan mil vueltas en todos los aspectos. Pero eso ha sido gracias a la divulgación mayormente. A gente que ya tiene un perfil, hay dos perfiles de divulgador, un perfil que lo que quiere es eh, ser conocido y casualmente ha estudiado algo de ciencia o sabe que es un nicho interesante. Y luego otro perfil que lo que quiere es compartir y aprender y que me siento mucho más identificado porque además tiene ese corte, ese corte de personalidad que ya va a hacer persona curiosa, una persona con cosas que compartir, con ganas de reflexionar. Eso es, a mí me parece increíble.
0: Estoy muy de acuerdo. Ese segundo perfil, siempre en mi equipo. Nos hemos desviado un poco, pero no pasa nada. Eh, ¿Algún otro libro de los que Beba haya bebido tu libro? ¿O, o bueno, me puedes decir también algún libro que te haya marcado y que a lo mejor no de forma directa te ayudó con una selva de sinapsis?
1: Qué interesante. Pues, fíjate, voy a decir que me ha marcado un libro que cualquiera que sea realmente un estudioso de la filosofía se echará las manos a la cabeza, porque los que son estudiosos de la filosofía por lo general lo son a través de la universidad. Les interesa un poco la doxografía que nos enseñan en bachiller, que básicamente es la historia de las ideas, una detrás de otra y sin mucho contexto, y llegan a la carrera y ahí ya encuentran la vocación en muchos pequeños matices. Pero en mi caso no fue así. Yo odié la doxografía. Yo elegí historia en el bachiller y me reencontré con la filosofía a través de, de Mario Bunge, una persona con la que, bueno, por muy genial que sea, estoy en desacuerdo con muchas aproximaciones que tenía, pero tenía una visión materialista, una visión que daba de frente eh, la filosofía y, y la ciencia y que me pareció interesante. Y a partir de ahí dije, jo, quiero tener más contexto de lo que es la filosofía en general y decidí, esto fue el último curso de carrera de medicina, eh, empollarme tres libros. Unos, además en orden de complejidad, iba leyendo por capítulos, a medida que avanzaban cronológicamente en cada uno de los tres. El más sencillo era la colección de libros de filosofía en 60 minutos de Paul Strattern, que va repasando los principales pensadores. El segundo que iba leyendo era de Bertrand Russell, su Historia de la filosofía occidental, que es también muy asequible y el primer tomo es brillante, el segundo tomo, por motivos editoriales, tuvo mucha prisa, no, no es una opinión, es que fue así y acabó ventilando mucha historia de la filosofía en pocas páginas pero luego acabé con el Coppelstone. el Coplestone eran originalmente nueve volúmenes, que en las ediciones modernas son cuatro y que es mucho más complejo es más, es tan complejo es un caso claro del libro académico de historia de la filosofía que eran apuntes que facilitaban estudiosos de la teología a sus eh, estudiantes a estudiosos de la teología que sabían mucho de filosofía. En este caso, pues era un monje, pero no es el único caso. Pasa con muchos otros, con eh, el Fraile también, que es eh, su otra colección de, creo que era Pamplonica, él ¿eh? era, era de Pamplona, y tiene ese toque de una filosofía muy orientada, de repente, al periodo escolástico y que como parte de la asunción de que sus estudiantes saben latín y griego, es tan duro que te pone las frases en latín y griego sin traducción. Así que fue una aventura muy compleja, yo me levantaba durante esa época a las 6 de la mañana y leía una hora y media antes de irme a prácticas y leía esto, me lo estudiaba, lo subrayaba y me marcó absolutamente. Es un libro que aunque no habla necesariamente del cerebro, te plantea una serie de cuestiones de la filosofía que otra gente tal vez sufrió porque era obligado a estudiarlo en la carrera, el Copelstone es un libro de referencia, pero yo estaba encontrando algo que había perdido. Estaba encontrando todo un mundo que no era el de la ciencia, que era válido para la obtención de conocimiento y que de alguna manera no me habían enseñado como debían. Así que eso marcó totalmente cómo entendí el mundo y la ciencia a partir de entonces, como una forma más de cultura que tiene que aunarse con otras disciplinas. Y eso se nota en el libro, creo, quiero creer.
0: ¿Qué pasada A las seis de la mañana te levantabas para... Meterte también ese, es verdad que sí, era la
1: época sí. en la que más temprano, temprano me acostaba en mi vida ¿eh? creo que me acostaba entre las, las entre las 11 y las 12 porque estaba con una pareja que se acostaba muy muy temprano entonces bueno, pues yo no he podido dormir nunca mucho, no por insomnio sino por falta de sueño de necesidad, entonces lo que hacía era levantarme antes
0: <risa> y, ya está. y entonces cómo, ¿cómo lees actualmente? o sea, a lo mejor ha habido algún cambio
1: no, leo menos de lo que me gustaría pero leo... Eh, yo creo que la clave y lo que más he notado de diferencia con otra gente es que yo me siento y leo. Yo decido que voy a leer y leo. Y mi concentración está puesta ahí. No tengo... estas, A mí me resultan totalmente extraterrestres estas situaciones de voy a leer y la persona se siente, abre el libro y dice ah, es que tengo que ir al baño, ah, es que voy a beber agua, voy a revisar tal cosa. Yo sí si me siento es porque he decidido que voy a leer y leo. Y además hay un caso extremo que es que si de repente me entran ganas de ir al baño, posiblemente me aguante. Porque por algún motivo inexplicable tengo bastante control sobre mis necesidades fisiológicas básicas. Y si estoy concentrado me olvido de ellas. me olvido, salvo de comer, que eso es por gusto más que otra cosa. Me olvido totalmente de todas ellas. Y puedo estar ocho horas continuadas trabajando sin levantarme ni un momento. Yo cuando me preparaba el examen MIR los simulacros los hacía sin comida, sin levantarme al baño, sin llevarme agua... Me sentaba, los hacía y punto. Y es un cómodo...
0: y listo, ¿no? No, sin nada, me aguanto. <risa> ya,
1: ya. Es que, pero me aguanto de que me olvido. Es que no, no estoy haciendo una contención voluntaria. Es que para mí es muy fácil desconectar eso por algún motivo. Y supongo que eso también marca una pequeña diferencia. Pero, el flow da... o el
0: flujo, ¿no? Que ah, se me dice hoy en día. Tú sí, tienes claro. mucha capacidad de entrar en, en Yo el creo que flujo. sí.
1: Y luego... Bueno, bueno, todos tenemos días malos, ¿no? Pero sí, sí. por lo general sí y luego que desde yo creo que desde que entré en la carrera sobre todo en momentos de lectura muy compulsiva que he tenido, donde me he metido entre pecho y espalda muchos libros semanales pero que no era la norma, porque no podía mantenerlo en el tiempo, iba leyendo caminando, esto es algo que he hecho mucho he leído por la calle con, bueno, y sigo leyendo con mucha frecuencia, libros realmente gordos de hecho mi chaqueta favorita es una chaqueta que tiene un bolsillo interno donde me caben libros de texto grandes, pero libros de geología y monstruosidades así y es mi favorita por eso, es bastante fea pero me permite llevarme lo que sea para leer por la calle y desarrollar un poco de campo visual ¿no? para esquivar golpes y esquivar cosas. ¿Tú sabes quién es
0: Javier Recuenco?
1: Sí, es el presidente de Mensa, ¿no? Era, sí. Ah, ya no es. No, desde hace unos hace, meses. Hace poquito, hace poquito, entonces. Unos meses. Ah, No me enteré. Cotillaré. Y... Porque yo, yo estuve en Mensa un par de veces. Eh, lo dejé. Me explicó un par
0: de... lo mismo, lo mismo exactamente. Incluso cómics. Por la calle, sí. decía que iba esquivando sí. a la gente, la gente alucinando y además es, es un tipo grande, alto. Ah, eh.
1: Claro, pues eso. Y otra forma extraña en la que he leído es durante prácticas. Había veces que iba a prácticas de medicina y la verdad es que a los, los estudiantes nos tratan bastante mal en algunos casos, no siempre. Pero hay casos en los que somos un ficus. De hecho, se hizo una campaña desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina que era con ese concepto. No somos ficus, hacednos caso. Y recuerdo que durante las reuniones que se tenían al principio de la jornada, a veces se hablaba de cosas absolutamente banales y marginándonos bastante, pero teníamos que prestar atención. Entonces lo que yo hacía era, me ponía el teléfono con la aplicación del Kindle, que la tenía, eh, en una pierna y cruzaba la pierna un poco sobre, sobre la otra, la forma que quedaba ahí, y ponía la opción en la cual te iban apareciendo palabras en la pantalla te iban apareciendo palabras consecutivas, pam, 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 pam. Y entonces tú, manteniendo la visión fija en un punto, te lo leías. Y así leí, por ejemplo, El gen egoísta y <risa> otra serie de libros. Y eh, leía también a veces en clase. Recuerdo una vez que me llamaron la atención en una clase de cardiología.
0: porque qué te aburrías o qué?
1: Porque eran malas las clases. Muchas veces eran malas. Entonces iban muy lentos. Y podía hacer lo mismo yo luego leyéndolo por mi cuenta. Pero claro, contaba la asistencia. Este bolonia malentendido.
0: En 10 minutos te sacabas lo de una hora y dices pues.
1: Hombre, pues sí, sobre todo porque lo que hacía el tipo era leer las diapositivas. Ya, ya me dirás. Es. Entonces, en cardiología, yo recuerdo que este profesor que de verdad una actitud de cardiólogo estereotipada, que debe ser de lo peor que hay en medicina, ojo, insisto, estereotipada, que hay cardiólogos es muy fantásticos, significa que es lo que te esperarías por cliché de un cardiólogo, aunque sí, no sea la realidad es, de la mayoría. Yo no lo sé. Ah, eh, dicen que los cardiólogos. Por, por la planta del hospital, no tocan el suelo, van flotando. O sea, de, de lo elevados que se consideran, de los superiores, al final están con el órgano por excelencia. Luego los neurólogos tienen su cosa también, pero, pero sí, tienen, tienen este cliché. Uh -huh. Que no son cardiocirujanos. ¿eh? No también
0: cirujanos, de, son hablan paráticos. de los médicos en general, también, que a veces Hombre, flotan, supuesto. ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, me he ido por eso, en parte. Pero eh, recuerdo que estaba leyendo un libro de geología fue una etapa en la que por navidades yo pedía siempre libros de texto, de, de entomología, de virología, de, de lo que fuera. Y el libro este de geología me pareció súper interesante porque a mí no me habían dado la geología física nunca de esta forma. Además, muy, muy estético porque era todo en colores marrones y rojos, con gradientes en los gráficos y tal, muy bonito. Y era un libro voluminoso, entonces claro, como te imaginarás todo el mundo tomando notas con los ordenadores y yo descaradamente con el libro de geología sobre la mesa, pasando páginas y, y leyendo mis cosas, le llamó la atención. Me pidió que guardara el libro de buenas formas, porque creo que tampoco sabía si enfadarse, no lo entiendo muy bien, y, y tuve que centrarme. Pero bueno, iba sacando libros de vez en cuando, <risa> escondidos, más o menos. Bueno. De hecho, recuerdo que el Corán me lo leía así casi entero en su momento. Forrado, porque yo estaba en la Universidad Católica de Valencia y lo que no quería era preguntas. No me iban a poner problemas, pero no quería preguntas. tenía no que quería. explicar por qué un ateo militante como yo estaba leyendo el Corán. Claro,
0: precisamente, ¿no? O sea, si tenías un ateo, en vez de ponerse a leer la Biblia, se pone a leer. Ya me la,
1: ya me la había leído la Biblia. O sea, eso Imaginado, fue una etapa en la que. Para ellos, leí, ¿sabes? Sí, me los leí consecutivamente.
0: Y ahora te quiero hacer más preguntas de libros. Por ejemplo, un libro que te marcó en la infancia.
1: Ah. Pues mira, los libros de Gerard Darrell. No sé si los conoces. No. El más conocido es Su Familia y otros animales, que se ha adaptado a una serie. Una serie un poco costumbrista, ambientada en la isla de Kos, que es donde se crió él. Gerard Darrell era un naturalista de los de aquella época donde los naturalistas eran los últimos aventureros, los últimos exploradores del romanticismo, todavía quedaba un poco. Y la mayoría de ellos trabajaba para zoológicos. Zoológicos con más o menos ética pero que lo que ellos querían era ver mundo, conocer los animales, estudiarlos y pues igual se iban a, a Gabón a conseguir determinados insectos y reptiles y lo que hacía Gerard d'Arrel era contarte cómo vivía esas aventuras, cómo encontraba los animales, cómo salvaba algunos animales que podían estar en problemas. Tiene toda una colección de Oceanía, de África, de, de todo el mundo, e incluso pues, por Europa. Y me encantaba, me parecía impresionante. Es un poco... Pues, como una mezcla entre Indiana Jones y David Attenborough es una cosa así me encantaba en su momento me lo leía a mi madre porque se lo pedía pero hubo un momento en el que mi, mi hermana empezó a tener pesadillas muy recurrentes como una marioneta que vio en una actuación infantil y a partir de ahí era o me lo leía yo o no lo leía y empecé a leer como un descosido los libros de Gerard Darrell pero porque tú
0: no sabías leer
1: sí, Entonces... sí, yo sabía leer pero, pero, no, es, pero no es lo mismo ya. O sea, el, el leerte un traducito de, de esto pues es, es otra cosa de todos modos fue muy joven y cuando empecé a leerme yo ya por las noches y sí, como
0: sí. Sí, mujer tenía 4 o 5 años uh -huh. no
1: recuerdo cuánto pero un poco pero sería... a aprender a leer por mi cuenta y tal antes, pero de no hecho, yo me, acuerdo, me, llamaban, me llamaban la atención en, en preescolar me enseñaron a leer antes también porque aprendí ¿no? me enseñaron un poquito en casa y aprendí y eso a los profesores les resultaba un poco odioso, en parte porque yo supongo que yo era un niño odioso, de acuerdo, pero sobre todo porque no estaban preparados para gestionar eso. La clase iba a un ritmo. Entonces, si la gente no sabía leer, no sabía leer el enunciado, que yo ya estuviera acabando el ejercicio porque lo había leído y me había puesto a hacerlo, era frustrante. Y eso ya no es por ser más listo, por ser más nada, es que me habían enseñado a leer, punto. Entonces, sí, fui, en eso fui bastante precoz.
0: Bueno, al menos en tu casa tuviste apoyo, ¿no? Y te enseñaron. Esto, y... Sí. Sí, eso, eso, sí. eso es buenísimo, claro. Sí,
1: claro. Eso se nota. Eso es El, el entorno, entorno,
0: de nuevo, sí. Eso es, es una de las claves, por mm. supuestísimo. La genética, el entorno, uno mismo, son muchas cosas. Uh -huh. Totalmente. Te iba a preguntar el libro que más has regalado, pero en vez de eso te voy a preguntar el libro que regalarías a tu peor enemigo.
1: El libro que regalaría a mi peor enemigo. Pues, fíjate, eh, el texto, o sea, el, el, el título del libro lo tengo casi olvidado, pero lo tengo ahí y es eh, el, La invención de las enfermedades mentales, de José María Álvarez. La invención de las enfermedades mentales es una basura larguísima a científica de un psiquiatra venido a más. O sea, es, es increíble la cantidad de porquería cognitiva que hay entre sus tapas. Y me lo encontré pues porque, oye, me parecía que podía ser interesante un planteamiento crítico sobre lo que ha sido la patologización de las personalidades, el considerar que muchas variabilidades humanas eran enfermedades y utilizar la psiquiatría como arma política y otra serie de cosas que evidentemente se han utilizado y que en su momento Foucault planteó de forma muy radical, tal vez demasiado radical pero desde luego muy interesante y muy revolucionaria y creía que esto era una vuelta de tuerca de alguien que al menos sí sabía psiquiatría pero de verdad que ojo, parece mentira que estuviera editado por Gredos porque además Gredos es una grandísima editorial y yo creo que a, a mi enemigo se lo regalaría, porque es duro de leer, es, es creído, está vacío, eh, es ignorante, porque al final cae en ignorancia flagrante sobre temas que son muy sensibles. Yo no estaría criticando este libro de esta forma si no fueran temas tan sensibles como la salud mental. Claro. Pero uno tiene una responsabilidad cuando habla de ellos. Y es muy peligroso alejar a los pacientes del correcto tratamiento que pueden realizar psicólogos y psiquiatras, ya sea a través de terapia conducta cognitivo-conductual o psicoterapia en general y terapia farmacológica porque son pilares importantes
0: ¿Y ¿Se te ocurre algún otro libro?
1: ¿Algún otro libro que me haya parecido especialmente malo? Mm, a ver
0: que Creo que puedes, esto puedes aportar mucho
1: Pues te ha gustado que me ponga hater, creo yo a ver.
0: Porque ayuda, porque la gente, mucha gente, no se moja y también, yo pienso, yo también lo hago, ¿eh? O sea, yo también digo este libro yo no lo recomiendo.
1: Oh, los sueños de los que está hecho la materia, que es un, un título que para, parafrasea a Shakespeare y es un libro de Hawking, de Stephen Hawking, okay. es la antidivulgación. Es un libro sobre física cuántica cargado de ecuaciones, que en principio no estaría mal, pero que es prácticamente ilegible a no ser que tengas una gran voluntad de ampliar conocimiento por tu cuenta. Es, es un muy mal planteamiento y además, de nuevo, es un libro extremadamente largo. Una edición preciosa. Eso sin duda. Un, un lomo morado con...
0: con Para tenerlo con, en casa, ¿no? Simplemente. simplemente
1: <risa> como tú. Pues fíjate, no me lo acabé. Tengo que reconocer que este no me lo acabé. No pudiste. Así que... No, no, no quise. Dije... No, no estoy aprendiendo gracias a esto. Podría estar aprendiendo de forma más, más optimizada a través de otro enfoque. Y yo no diría que el libro que regalaría a mi peor enemigo, pero ya he dicho que a mí tampoco me gustó mucho Geddel Scherbach. Y creo que incluso lo comenté cuando estuvo aquí Dani Torre Rosa, no estoy seguro, pero con él lo he hablado alguna vez. Y es que es un libro muy original, muy interesante, pero que creo que...
0: ¿Cuál? ¿De cuál a, hablas ahora, perdón?
1: Geddel Scherbach. Ah,
0: sí. Es
1: un libro de Hofstadter. Y, y bueno, pues eh, sí, creo no que aguantaste. pierde el foco totalmente se queda en lo original y acaba tratando de forma farragosa, un concepto que ya de por sí es complejo como la lógica y, y todo para poder mantener esa originalidad y esa creatividad y esa narrativa que es muy graciosa pero no es práctica no me parece que sea un buen libro de divulgación
0: Muy bien pues bueno, si quieres eh, antes de despedirnos también si quieres comentar algún otro libro que, que te haya gustado mucho o que no te haya gustado si se te, uh -huh. si, si te ha quedado en el tintero alguno tanto para bien como para mal
1: pues fíjate que te voy a decir un libro te voy a decir los dos libros que estoy leyendo ahora no, te voy a decir solamente uno porque creo que no, no me quiero meter en el otro que lo, lo estoy empezando muy por el principio pero estoy releyendo el Corán que justo te lo nombraba antes porque sí. hace poquito fui a Marruecos y me parecía que lo apropiado era llevarse el Corán, es más Dentro yo de mis... hice
0: eso en Turquía, mira. Es que tiene sentido. Dentro de
1: mis... Es... A ver, tengamos en cuenta que el Corán, igual que lo Odisea en su momento, es casi una enciclopedia antropológica. No es solamente la religión, que podríamos entrar a hablar de eso en otro momento, siendo yo ateo militante como soy, considero que las religiones son deleterias sin excepción. Pero, este caso en concreto es un indicador de cómo hacer las cosas. Hay cuestiones legales, hay cuestiones familiares, hay muchísimas indicaciones de la vida correcta, más allá de la moral incluso, de cómo repartir una herencia. Es muy interesante para entender una sociedad que se ha cerrado grandemente al Corán, más allá de las partes que se han abjurado, porque el Corán tiene esta particularidad que eh, los imanes pueden tomar partes que les interesan y abandonar otras, abjurar algunas partes que a veces son incluso contradictorias entre sí, como por ejemplo de dónde procede el mal, algunas partes del Corán enfocan a Dios, en otras partes enfocan a Iblis, que es el demonio. Entonces, ¿con qué te quedas? Pues se abjura una parte. O el alcohol. Hay, parte, una, hay tres partes del Corán donde lo nombran. En una dicen que el alcohol, fantástico, es una bendición. En otro dicen que, mmm, bueno, según. Y en el otro dicen que hay que evitarlo. Así que es parte de esas contradicciones interesantes. Y desde esa perspectiva antropológica me estaba interesando mucho leerlo. Es más, como proyecto loco que posiblemente no llegue a completar pero me gusta tenerlos e ir dedicando ratos muertos, momentos en los que voy caminando, me gustaría aprender árabe estándar. De hecho, estoy haciendo un poquito de duolingo al respecto. El alizato lo tengo ya, más o menos controlado, que es para poder leer fonéticamente lo que tienes ahí delante, aunque no entiendas las palabras, y poco a poco voy avanzando. Entonces, me he comprado un Corán escrito en árabe estándar, que es como está escrito creo, en todos los textos. ¿Estás leyéndolo? No, porque todavía no puedo, pero me lo he comprado allí en Marruecos porque... Es una edición preciosa, eso para empezar, y porque quiero... Me parece que tiene todo el sentido. Intentar leer eso. Estoy aprendiendo árabe estándar cuál es el libro más definitorio de esta sociedad. Y es el Corán. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no entenderlo sin esas mediaciones de la traducción? Y es muy
0: diferente es... a la Biblia, ¿no?, por lo que cuentas. Es muy diferente.
1: Eh, de hecho, a mí me parece que el Corán es mucho más estético en cuanto a cómo está escrito, pero es mucho menos didáctico. La Biblia utiliza una serie de recursos retóricos muy interesantes para repetirte algo de varias formas consecutivamente y que lo puedas memorizar de forma mucho más sencilla. Y el Corán no tiene tanto eso. El Corán tiene sus recursos, sus eh, tal vez comprendáis, tal vez seáis piadosos, tal vez, tal vez hagáis caso a Dios, ¿no? que lo repite mucho al final de sus versículos, sus, sus aleyas. ¿no? Pero tiene grandes diferencias y creo que es más poético. Bueno, de hecho está en verso y se canta. Así que, ¿cómo no va a serlo?
2: Uh
1: -huh. A mí me gustaría eso, ¿no? Poderlo, poder entender esa dimensión estética que tiene el Corán y que claramente ha sido parte del triunfo de la religión y del hecho de que esté creciendo tanto esta religión, pero que solo puedes entender desde el árabe estándar. Uh -huh.
0: Súper super curioso y súper interesante tu proyecto. Uh
1: -huh ya te digo que igual se queda a medias pero pero a, a, a al tengo muchos años por
0: delante sí esperemos que sí yo creo que sí 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 <ríe> bueno eh, y ya para acabar quién nominas para que venga al podcast o quién te gustaría que viniera
1: tiene que ser alguien con un libro escrito no entiendo no ah no puede ser cualquier ¿Alguien, persona
0: alguien que le si le gusta leer
1: sí que si ama los
0: libros pues es mucho pues mejor, sí. pero no, no es obligatorio que sea un escritor escritora.
1: Pues te voy a recomendar a Patricia Contreras, que de hecho hablé de ella hace un rato y ya en ah, otra ocasión también, también la nominé a, a otra cosa en la que me habían invitado.
0: y vas nominando. A sí que funciona muy bien.
1: Entonces, ¿por qué no? Patricia Contreras, que, que venga aquí y que hable de sus lecturas, porque ella tiene una formación muy pluridisciplinar muy interesante lo que ha hecho, ha trabajado en computación cuántica, pero tiene conocimientos de matemática, de física, de filosofía de historia de la ciencia y ahora incluso desde una perspectiva institucional como puede ser, trabajando en Fundación BBVA así que, sí, sí
0: Pues eh, tomo nota eh, Ignacio, muchísimas gracias por haber venido por haber vuelto al podcast eh, Tengo que escucharme varias veces en la entrevista para absorberla toda <risa> Pero es lo bueno de, de editar el podcast. Claro.
1: Ahí te da, te da opción.
0: <risa> Exacto. Muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Chao.